0: Tres, dos, uno. Game, Game. over.
1: Cuando son las 10 y 6 de este sábado 27 de enero? Los aquí presentes, Jeco, Alex Llopis, Julio Carmona e Isaac Viana. Os damos la bienvenida al programa 790 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Despi, en el que os traemos las últimas noticias. En Juegos que Mola nos hablamos de The Messenger y también de su DLC gratuito Picnic Panic, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. En The Pixel a Pixel hablaremos de diseño urbanístico con Constantinos Dinopoulos y terminaremos con Hablando en Series, donde repasaremos eh, Poker Face, que como siempre Alex trae sus eh, obsesiones, últimas obsesiones, pero antes Y saco, pero antes, y saco,
0: y saco y lo del Messenger, ¿eso no era lo de mandar fumbios a la gente? Sí, no, no, ¿No era el videojuego de Kojima?
1: Sí, es verdad, es el juego de, de Hideo Kojima, Kojima, pero antes ah,
2: oh, eh,
1: oh, Para los que lo no vean en YouTube ¡Ojo! ¡Ojo! Nos han enviado una caja y no es eh, un eh, ¿Cómo se llama? Un difusor de aromas, como sale la caja. Sí, aunque la es, caja es un difusor. desodorante Exacto, es un... Es, un, es, es una indirecta No, es indirecta. no Hemos llegado al estudio y hemos visto un paquete. Lo primero que hemos pensado es, ya está, por fin alguien nos ha enviado un paquete de bomba, que es lo sí, que hace hemos... ya 25 años que esperábamos. Estamos esperando a los TEDx, pero no han venido. Exacto, eh, el cuerpo me pide tierra, por fin vamos a morir. Eh, no, es un paquete de nuestro amigo Félix, que es eh, oyente veterano. Eh, y nos ha enviado este papelito que pone, os sigo desde el 2006 más o menos, aunque en Twitter alguna vez he puesto que desde el 96. Cosas de la edad. El caso es que, a raíz de Mar y Débora, mi mujer ha empezado a escucharos sin tener ni idea de videojuegos. Bravo. bravo, 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 Os envía estas bufandas del club de fútbol sala femenino del que ella es presidenta.
2: Oh. Gracias
1: por todos estos momentos vividos con vosotros. Satán vive.
2: <risa>
1: <risa> y aquí tenemos. <risa>
0: <risa> ¡Oh, oh, madre,
1: oh, oh, eh. Vamos a ver, es. A ver. Con los futboleros que somos todos, ¿eh? ¿Qué
3: viene el nombre del no,
0: equipo? La, la única
1: vez que voy a llevar algo de fútbol en mi vida. Zabarri FKT.
0: Para la gente que esté viendo en el YouTube, se ve en el YouTube.
1: Hay varias. Oye, yo quiero una. Ten. Y Ten. ¡Yo quiero una! Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, pareja de Félix, sí. porque no me pone el nombre. Eh, es un poco también eh, paradójico porque este estudio ahora mismo está situado bajo un estadio de fútbol. De, 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 de un equipo de fútbol femenino ¿Sí? en primera división. En primera división, además. Desde hace varios años. Aquí ha venido el Barça y el Madrid. Y demás. Es lo único que hay de primera división en este campo, Exacto. sinceramente. O sea, la gente de mi curro sabe que odio el fútbol y me va a ver con una, una bufanda de fútbol, pero muchísimas gracias eh, por eh, no, 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 esto. Es, que es Zabarri FKT. Eh, entiendo. ¿Debe ser Vasco? Por el nombre. Eh, a lo mejor estoy Me un...
3: imagino que sí, pero no quiero cagarla. Exacto, no quiero cagarla. <risa>
1: sí. Eh, pero muchas gracias y, y también, pues eso. Vamos, eh, a, el... vamos a celebrarlo. Eh,
0: Venga y saco ahí, Alex. Con agua, agua. viejos. Hay que
1: Esto va, como siempre, a los recuerdos de Game Over, a todo el cariño que nos habéis enviado durante estos 25 años. Muchísimas gracias a todos. Pero ahora sí vamos a, vamos, perdón, a continuar con el programa porque todos hemos visto esta semana una novedad muy esperada. Ajá. Que además ha contenido una polémica que nos ha podido quitar de encima. Los, bueno, sí, ya lo sabéis, los Digo que el Kiryu, el Kiryu bueno, se ha convertido también en el Kiryu malo. ¿Cómo? A ver...
0: ¿Qué Kiryu? ¿De qué Kiryu estás hablando ahora? El Kiryu Malo. Kiro, Kiro, Kiro malo es el... el presidente eh, el de, Square Enix, de Square Enix, que sabemos Enix.
1: que se dedica en su tiempo libre a cerrar canales de YouTube porque le da la gana. Porque, porque, se porque se es malo. Es, es malvado. Se pues le el bigote y es de. Sí, sí, sí. ¿qué canal de YouTube <risa> cierro hoy? Yo?
0: Este, este que, que sube canciones de, de, de videojuegos y va. Venga. Mira,
1: Abraham dice, confirmo que es un equipo de fútbol de Uribarri. Uribarri, pues sí. Pues muchas
0: gracias. Un saludado.
1: Y... Eh, lo dicho, eh, Malo. El Kiryu Malo es el presidente de Square Enix. Y el bueno era el de la saga Yakuza. Recordemos pero... que
0: el Kiryu bueno era el que te estampa una, cabeza, una bicicleta en la cabeza. <ríe> ¿Vale? Ese es el bueno, el que Pero bueno porque es de ficción. De... Sí, claro.
1: Porque <ríe> es de mentira, no existe. Es de goma ¿eh? <ríe> la bicicleta. Exacto. Pero, pero, pero ya no es el bueno porque es el malo. Pero bueno, tampoco. A ver, es. Eh... Que sega en la mala. Ya está. ¿Cómo es... que
3: sega en la mala?
0: Ya me
1: entendéis. O sea, pero no era Square Enix. También. Pero a ver, vamos a ver.
4: ¿Hay una empresa de
1: videojuegos que o sea, no están malas? malas. A ver, el asunto
4: Viendo es... las últimas semanas, no, no, es que no hay ninguna que no sea mala.
1: Exacto. El asunto es que... ¿Vosotros os acordáis cuando decíais... Mmm, ¿Qué edición de videojuego me voy a comprar? ¿Vale? Y decías, uy, mm. pues mira, tengo la, tengo la coleccionista. Tengo la... Perdón, dice que Bilbao. Que se, ha, se ha equivocado de dirección. Bilbao, que es, es un equipo de fútbol de Bilbao. Lo he dicho. Eh, cuando decías, hostia, ¿qué edición digital... Perdón, ¿qué edición coleccionista me compro y demás? ¿Vale? Pues... Eh, Ryuga Gotoku Studio ya ha dicho todas las ediciones que va a estar disponible el Like Dragon Infinity Wealth o Like la, la Dragon 8, o Yakuza 8 uh -huh. como lo queréis llamar y el asunto es que hay una edición física y hay tres ediciones en formato digital o sea ya empezamos a olvidar lo de uh... me compro juegos de... no, es un... no, no, lo compras en digital, punto
0: bueno, hasta aquí nada
1: nuevo, ¿no? vale y si bien la edición estándar digital solo trae el juego base las otras dos ediciones, que se llaman Deluxe y se llama Ultimate, lo que contienen, pues eso, llevan DLCs, llevan unos DLCs con más música para el karaoke, invocaciones legendarias, uh -huh. más trajes, todo ese tipo de cosas que, que están los desarrolladores diciendo que sí, que sí, que, que la gente es súper fan de estas mierdas, y yo, ¿para qué cojones quiero un traje? Es como, eh, si te, te, te compras la edición de Metal Gear Solid 5, Tienes estas armas ex, eh, extras que no están en el juego base ¿Y qué si haces lo mismo que el resto? Hombre,
0: a mí me hace mucha gracia llevar el, eh, los del 7 La Dachi compañía con el traje de, Ryu, de, de, de,
4: de, de Kiryu y de pero Pero pagarías, de un, pagarías por... No, no 12, me venía Julio pero, pero por las canciones, sí pagarías eh, no <risa> Es que el problema, sí, es el, es problema. el problema es que
1: son capaces de meternos el Dame Dame en... No,
0: no, hay, un, hay, un nuevo, hay uno nuevo, hay una versión Evolucionada del sí, Dame, Dame. no no, que, que son
1: capaces de meterlo toma, en un DLC toma. Que son capaces de que te venga el juego base Sin el Baka Mitai sí, pa que lo pagues. Para que lo pagues
0: Es posible, porque de los... A ver, no he visto, no, porque no, tampoco he querido ver mucho Porque el juego salió ayer sí. Vale, Que la gente ya está subiendo eh, capturas como locos Pero el que es bastante variado me, me imagino que porque han metido el, Gente que han comprado el DLC Y han enseñado un poquito lo que hay Pero hay la siguiente versión del bakamitai que se llama de otra manera. Vaca duro o algo así... Bueno, ya... Ah, yo he visto una... una y al un final, y saco... Vas a hacer que los mandes a la mierda.
1: Yo, yo solo he visto una, una edición en el canal de YouTube de SEGA de un homenaje a Vaca Sí. Y te van mezclando todos los Vaca Pero claro, como soy la misma cámara, pues estaban haciendo No, pero una pero eso lo hicieron para el Gaiden. Sí. Eso es el, ah, sí, yo eso pensaba que era un, simplemente no, no, no. Un, un homenaje que habían hecho para YouTube. ¿eh?
0: Sí, no, no. y Es un homenaje que hicieron... O sea, es una edición para el, el tráiler del juego del Gaiden. Sí. ¿Sabes? Pero aquí... Ya tienes a, a, Yori, a, Yoriu, no, perdón, a Kiryu, es que claro, este hombre tiene tantos, tantos, tantos nombres. A Kiryu lo tienes ya. Um, bueno, por ejemplo, la canción que es una de fondo, que es una de Machine Gun Kiss, ¿vale? Sí. Hay eh, la misma animación que el 4 y el 5, pero han cambiado un poco los ángulos, lo han hecho de nuevo, y claro, evidentemente la canta Kiryu, pero con el look de ahora. Es decir, le han dado to a todo un nuevo aire. Sí. Y está muy chulo el Karaoke, y las, y las canciones que han elegido están muy bien pilladas también,
1: Estamos ¿eh? hablando de cosas muy buenas de, sí. de, de Yakuza, y, y yo he lo dicho lo que son todavía. los malos, ¿vale? Y es el triunfo. Vale. Vamos a decir el porqué. Te, tienes la edición deluxe, que lo que te trae solo es un DLC llamado eh, Vacaciones Maestras, y luego tienes la edición Ultimate Digital, que tiene Vacaciones Maestras y otros dos DLCs más.
2: Ajá.
1: Vacaciones Maestras es el único, lo he dicho, el único DLC que comparten ambas ediciones, y contiene, pues eso, una mazmorra extra, una invocación especial... Uh -huh. Eh, trajes y otras cosas. Típico cosa que, que no pagarías hasta que dices, vale, entre otras cosas, te incluye la nueva partida Plus. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo? Esa, esa opción tan común desde que la popularizó Chrono Trigger, pero que se ha decidido bloquear detrás de un DLC de pago.
0: ¿El anterior tenía Game, Game Plus? ¿El nuevo Game Plus? ¿El, el, anterior, el, 7? ¿El Yo diría que sí. Sí, ¿verdad? yo, yo la, la mayoría,
1: si no todos, al menos desde el Kiwami, creo, desde que empezaron a. este como este relanzamiento, yo juraría que todos han traído un plus.
0: ¿Y se sabe si aporta algo nuevo el Game Plus que justifique que pagues 15 pagos de más? Eh,
1: claro, tú no pagas 15 pagos de más por el New Game Plus, tú pagas 15 pagos de más por un DLC que te incluye, pues lo he dicho, mazmorras, invocaciones, trajes, etcétera. Uh -huh. Ya, pero bueno, Y simplemente, que más... algo, algo que estaba ahí en la estantería en el borde ha hecho ¡pac! y se ha caído en el, en el DLC. <risa> estaba, ahí, estaba ahí, 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 y se ha caído de la mesa y ha entrado la cajita del DLC.
0: A ver, es un movimiento que no te compro, valga la, la, la redundancia, ¿no? pero si encima con el nuevo Game Plus me metes contenido extra solamente para Game Plus, es un poco mo movimiento un poco cabrón. Porque claro, si metes una mazmorra extra nueva o cosas sí. que solamente se desbloqueen en el New Game
2: Plus... yo no
1: he dicho que esas cosas se desbloqueen en, el, en ese modo, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, yo solo he dicho que te incluyen. Y entre otras cosas, el New Game Plus. El
0: Kiryu Malo. Kiryu Malo, Kiryu Malo. El, malo. Total, ¿eh? sí,
1: sí. F, eh, el usuario de Reddit, Megasomark, escribió a Sega preguntando si esto era correcto. Y efectivamente, Sega confirmó que la nueva partida Plus viene solo disponible en el DLC Vacaciones Maestras.
0: Y añadió: Sí, nos gustan los dineros. ¿Qué pasa?
1: Que también te digo que con lo que dura en este juego yo no la voy a usar nunca. Pero. ¿Qué cojones, Sega? ¿Qué cojones? Pues sí. En fin. Eh, ahora sí, la polémica de la semana Palvor, el famoso Pokémon con pistolas De la compañía Pocket Pear Ha salido a la venta Bueno, ha salido a la venta Ha salido el acceso anticipado Bueno,
0: esto es va a ser De esos que se tiran en eh, Early Access 5 años, ¿no?
1: Es un Early Access a 30 pavos Es un Early Access a 30 pavos Que ha salido en PC, en Xbox Y... No sabemos cómo, en Game Pass. No. O sea, ha venido Microsoft y ha dicho, te suelto toda esta panoja. Y ha dicho, vale. Julio.
4: Dice, yo yo estoy, no sé quién lo ha dicho, ya se me ha Pero estoy de acuerdo con el hecho de que yo no creo que el salga de salga nunca de Early Access. Si ya ha vendido siete millones
1: No, espera, espera, espera no me machaques el, motivos el guion, No me machaques el, el león, león.
2: Siento. El león hay
1: que leérselo. El león hay que leérselo. O sea, tengo... tengo 20 minutos de Powerball. El guión hay que leérselo. Julio, en tu defensa nadie se lee el guión, tranquilo. <risa> Eso también es cierto, Julio. Eso también es cierto.
3: No me he leído el guión y no, no quiero entrar en profundidad, pero sí quiero decir que tampoco me parece mal que los juegos salgan en Early Access, porque al final Bardo's Gate ha servido para pulirlo un montón. Y... Sí.
1: A
2: ver. Pero
3: yo... teniendo yo... en cuenta toda la polémica que tiene este juego y todo lo que ha pasado, sigo, que además sigo sin entender lo del Game Pass, porque es como. Yo tampoco lo entiendo. Na nadie en Microsoft ha mirado ese juego. <risa>
1: Pero bueno, no pasa nada. Perdona, en Microsoft han dicho ¿Has visto cuándo está valorado nuestra compañía? ¿Has visto lo que pagamos por una empresa de videojuegos como, como Activision?
4: ¿Has visto los, la... la cantidad de empleados que podemos despedir en una semana? La
1: fa las facturas me sudan los cojones, las facturas de, de abogados de Nintendo me sudan los huevos. Que hay que decir una cosa, que entre los gente que ha despedido Microsoft, uno de los departamentos que comentaban en Twitter esta semana, han despedido un, un departamento dedicado a los juegos en formato físico. O sea que ya sabéis que cómo va a salir la Xbox Series X Slim, ya sabéis ¿Por? cómo va a ser.
0: Vaya, vaya añito de despidos que llevamos, ¿eh?
1: Vaya añito. Nos llevamos ya la mitad que todo el 2023 y todavía no acaba enero. Sí, sí. Lo dicho, eh, decir que ha ido muy bien. Muchísimo, pero vamos, eso es quedarse corto. Porque en sus primeras ocho horas, en sus primeras ocho horas ya vendió un millón de copias. Y se puso el número uno en esas primeras ocho horas en el puesto de, de ingresos de Steam.
3: Yo creo y que una cosa así, no standard. la recordaba desde Cuphead. Pero el Cuphead no hizo también como un millón de copias en plan los primeros días o las primeras horas.
1: Pues ahora no caigo, ahora no tengo el recuerdo. Pero Era un millón de copias, no sé. Pero son un, un, un montón de ventas. Sí, recuerdo. es cierto que Cuphead creo que estaba detrás Microsoft eh, como productora y Pensaba. estuvo apoyándolo muy fuerte como aquí
3: parece también es cierto
1: el asunto que donde ha tenido el, el, los datos que tenemos porque son los únicos que son medianamente abiertos son los de Steam y en Steam nadie le está apoyando están por su cuenta ¿Sí? el asunto es que claro entonces lo pensamos rápidamente los abogados de Nintendo los abogados de Nintendo no, no dijeron nada <coughs> y repente, qué raro qué raro no qué raro no sé pero bueno un millón de copias, sus ocho primeras horas. Eh, Estas fueron las ventas de primer día, que salió un jueves. Pasado el fin de semana, es decir, el lunes, se conocieron las ventas de sus tres primeros días. Cuatro millones de copias vendidas en tres días. pocket pay de este fin de primer fin de semana, comentó más datos. Se ha llegado a vender 86.000 copias por hora. En Steam se ha convertido en el en ese fin de semana, luego volveremos a eso, en ese fin de semana se convirtió en el quinto juego con más jugadores simultáneos de la historia, con 1,29 millones durante el primer fin de semana. Esto lo coloca, como bien señala la web GameIndustry.biz, por encima de las máximas confluencias que tuvieron otros grandes como Cyberpunk 2077, Elden Ring o Baldur's Gate 3. Tela. Tela. De un juego que es un jajaja, ja, ja, eh, mira, sí, sí, mira, he puesto Pokémon y le he puesto pistolas.
0: Amigos se pegan de tiros entre ellos
1: <risa> Hizo esto de despertar a los abogados de Nintendo A ver, espera Abogado, abogado Abogado,
0: ¿Abogado del Nintendo? de Nintendo ¿Sabes? 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 ¿Sabes?
1: ¿Sabes? No, no dijeron nada De hecho hay que decir Que los abogados de Nintendo no han dicho nada En los dos o tres años que lleva el juego anunciado ¿eh?
3: <risa> También te digo eh, Las App de muchos móviles Están llenos de clones de, de Pokémon Yo creo que daban por hecho que iba a ser algo cutre y no le debieron dar ni importancia hasta que Puede. ha pasado lo, todo lo que ha pasado
4: No, a ver, cutre es uh, <risa> sí, sí, <risa> sí, no, por
3: eso que, Claro, luego, eso es ¿sí? Sí, sí, sí. <risa> luego ha ganado el dinero que ha ganado y se ha descubierto lo que se ha descubierto
1: Un día más tarde se actualizaron estas estadísticas Estamos hablando ya, cuatro días de venta Vale, seis millones de copias en sus primeros cuatro días 1,86 millones de usuarios simultáneos en Steam, que ya lo colocaban el segundo juego más jugado nunca con de jugadores simultáneos, y tan solo superado por PUBG, que tiene más de 3 millones. Esto, lanzamiento, obviamente, no estuvo exento de problemas. Y diréis, ah, ya está. Los abogados de Nintendo, ¿no? Sí, ¿no? No. ¿Abogado? Los servidores, que no daban abasto, <risa> y los bugs presentes que acarrearon que ese primer fin de semana hubieran más de 50.000 reportes de soporte, eh, que bueno, básicamente saturaron todo el equipo. Obviamente, mucha gente ha destacado su sospechoso parecido con Pokémon. No, y... no, para nada. Para y, nada. que es una de las licencias, lo he dicho, estrellas de Nintendo, y desde la prensa, con un fantástico artículo del amigo Albert García para La Vanguardia, hasta los cientos de miles de fans que están indicando eh, a ciertos parecidos sospechosos y críticas a ciertos diseños del título. Primero de todo, como bien indica Albert García en su artículo para la vanguardia, no solo de Pokémon vive el juego, eh, tiene mecánicas de otros títulos de supervivencia y, el, de, y del mundo, que están también sacados de juegos como Zelda Breath of the Wild o Rush. Que esto, es, hay que decir, no es malo de per se, porque las ideas no se pueden eh, registrar, es absurdo, porque las ideas realmente no, no son tantas. Tú puedes registrar o tú puedes eh, patentar lo que es tu forma de presentar una idea.
3: Y aún así está un poco al límite, porque... Sí. Hay mecánicas que es que. Sí. ¿Cómo vas a patentarlo? ¿Sabes? O sea, el, el Cazar la...
1: monstruos para hacerlos pelear entre ellos, eh, las mecánicas de supervivencia, eh, todo ese tipo de cosas no se pueden patentar porque no, no ha inventado Nintendo, no has inventado Pokémon, no has inventado nadie, es decir, mm. están basadas en, en miles de años de historia de la humanidad. Es
0: como si fuera un género, en sí mismo.
4: Pero la cuestión es que acabas de decir lo de que el parecido con Zelda Breath of the igual y yo voy a ir. Voy a, voy a, voy a, no estoy de acuerdo con ellos, estoy a dormido. No por nada, sino porque. Para eso, para tener parecido con Breath of the Wild, esta compañía ya sacó su propio Breath of the Wild, que se llama Craftopia, que mezclaba Minecraft con Genshin Impact y Breath of the Wild. Ah, que encima son reincidentes. No, no, que si sí, <risa> son reincidentes, también tienen un juego maravilloso que se llama i Art Impostor. Sí, a, ahora voy a hablar de, de él, él. él. Ahora voy a hablar este de, este lo de él. Conozco, este lo conozco. Y estoy? has visto, has visto, ah, y vas a hablar también de su próximo clon digo juego.
1: No, no creo vale, que pues tengas para.
4: Es Hollow Knight Vale bien. Pero, pero es que sin paliativos Es Hollow Knight Espera, espera ¿Esta gente
0: va a sacar el Simpson Esa gente antes que el Simpson
4: Pues es probable Porque teniendo en cuenta Que utilizan inteligencia artificial Para sacar los juegos Tampoco a ver, tarden mucho Vamos a
1: volver a, al tema Volvemos a indicar No es malo El decir He cogido esta idea de este juego Y la he hecho mía No pasa nada Lo malo es A veces Algunos ciertos parecidos En concreto O principalmente aquí Con cierto juego cazador de monstruos cookies Hablemos de detalles, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Si bien muchos usuarios de Twitter han analizado las partes de los diferentes monstruos y lo han comparado con los Pokémon originales, en plan de decir, mira, mmm, cojo este monstruo y cojo este monstruo de, Monst de, Monst de Pokémon, me son muy parecidos y además si pongo un prom en la IA, pues me salen diseños también que podrían haber sido muy aprovechados allí. No.
3: Pero bueno, no sé si lo mencionas, lo de los modelos que son
1: idénticos. Sí, sí, lo menciono, lo menciono. Vale. Me hace ¡Por favor! Te, o sea, leeros el guión, por favor. Porque lo que me jode es que ahora no vais a decir cosas que a lo mejor no he incluido en el guión y sí que me quiero que me comentéis. No, lo he dicho, es que sí, es que es cierto, es que han sacado muchas de estas cosas los usuarios de Twitter, porque pero no solo esas, por ejemplo. Otros usuarios han sacado, a, re a relación lo que acaba de decir Julio, que... Es que este director de la empresa, este director ejecutivo, y esta empresa ya ha tenido relaciones con la inteligencia artificial. AI, Art Imposter, era un tema de una, usar IAs generativas para descubrir al impostor de un juego multijugador. Que el juego, ya he dicho, he visto el tráiler y la idea es buena. Está chula, sí, está bien. bien, es interesante. Y además, el director ejecutivo de Pocket Per, que es Takuro Mizobe, ha lavado las IAs generativas en el pasado en Twitter. Y todos estos usuarios de Twitter los han sacado. Y luego, eh, también... Tampoco ayuda que el propio Mizobe comentó que los 100 conceptos de personajes fueron creados por una simple estudiante de posgrado que además, en palabras del director, estaba recién licenciada y había solicitado trabajo en casi 100 empresas, pero fracasó en todas. Y ahora dibuja la mayoría de personajes de Palvor.
3: Ah, esta debe ser la colombiana que trabajó en Ghibli.
1: <risa> pero claro, si tú pasas... Eh, eh, Alex, tú pasas a decir a una chica... Eh, la que ha diseñado 100 diseños de personajes es una persona que acaba de salir de la carrera... Que no ha entrado, no tiene ninguna experiencia profesional, que no la han querido fichar en 100 empresas, que eso es, eso es irrelevante porque las entrevistas de bajos son las que son, ya lo sabemos. Pero era responsable de crear 100 personajes en cuánto tiempo?
3: Dos minutos. Tiene pinta. <risa> ah, ah. En, 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 la café, en un Starbucks sentada en. Eh, o sea. Y lo que se han forrado.
1: Es que además ayuda mucho menos saber que el equipo cuando empezó Palworld tampoco tenía un equipo de animación ¿qué estamos diciendo de animar entre personajes y los protagonistas y, ¿qué? ¿150? ¿200? ¿modelos 3D? Pues que
3: encima, seguro con, cogieron a la estudiante seguro por pagarle una mierda
1: Vamos a ir al tema del dinero también a, a, a ver, al director, al antiguo director jurídico de The Pokémon Company, Don McGowan, le han preguntado la, el web game file sobre la polémica y la respuesta fue Esto parece la típica tontería de estafa que vería mil veces al año cuando era director jurídico de Pokémon. Me sorprende que haya llegado tan lejos.
3: ¿Abogados? ¿Dónde están los abogados?
1: ¡Abogado! ¡Abogado!
3: Me están echándose una siesta. Sí, sí, porque...
1: Este es ex director jurídico.
0: Sí, sí. Este no está. ¿eh? No, no, este es el que llevaba todo el tema jurídico, todo el que decía, eh, aquí, aquí hay unos trabajando en una ROM de, sí. de Illusion of Time. También hay que
1: decir que la gente es un poco a veces eh, calmados, ¿eh? porque sí. obviamente Mizobe también ha tenido su guerra en las redes y en su blog sobre el tema, ha defendido al equipo de desarrollo y ha indicado que están recibiendo muchos mensajes de abuso y acoso a sus artistas, aparte de tweets que rozan las amenazas de muerte, que eso obviamente nunca. Es decir, no hay ninguna justificación, ninguna, absolutamente ninguna, para acosar, mm -hmm. para abusar, para enviar mensajes de odio, para mecer amenazas de muerte. Por ningún motivo, ¿eh? Por ningún motivo, por nunca, jamás. Mm -hmm. Pero claro, y aquí venimos a lo que comentabas, Alex. En Twitter hay mucha gente con experiencia en modelo 3D. Un poco lo que pasó con Elon Musk. Que, pues yo pensaba que Elon Musk era un tío muy listo, hasta que se puso a hablar de programación en Twitter. Y de eso yo, yo sí que controlo, porque Twitter está lleno de programadores. Y entonces me di cuenta que era muy tonto. Y entonces empecé a pensar: hostia, pues qué. De esas cosas que yo pensaba que era tan listo, a lo mejor no era tan listo.
4: Entonces, en darse cuenta.
1: Y entonces, claro, hay mucha gente con experiencia en modelado 3D que está mostrando como los perfiles de los diferentes personajes son idénticos con los modelos originales de monstruos de Pokémon. Algo que varios animadores han indicado que son extremadamente. Es algo extremadamente improbable que ocurra con modelos sueltos, y mucho menos que se produzca con tantos. Vamos. No es necesariamente copiar la malla. La malla no se ha copiado. Es decir, la malla es de ellos. Es decir, no es que hayan cogido el, el archivo y se lo hayan llevado. La malla es diferente. Pero sí que todo apunta a que han cogido los modelos y han traceado. Han, ¿Cómo se diría tracear? Eh, calcado como una... Para entenderlo. Es Han calcado si el modelo. Una
0: plantilla encima para Exacto. dibujar. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: Eh, las figuras para hacer algo muy similar y luego, pues eso, cambiar, añadir, mover algunos detallitos. Pero es para que hay que no hay
3: algunas que son tan clavadas que hasta dudan de que haya sido trazado.
1: Eve, eh, no sé si era if, me parece que yo no sabría distinguirlo. Es
2: plan
1: de plan decir, en serio, ¿no lo vistes? ¿Es que no lo vistes? ¿Sí? Son, o sea, yo, todo, todo, todos estos vídeos me estoy
3: imaginando a la gente de Microsoft en su, en su despacho viendo el juego y nadie se levantó a decir, oye, ¿esto no es exactamente igual que un Pokémon? O sea, ¿qué ha pasado aquí?
1: Ha, ha pasado que, que, ha, que ha entrado Phil Spencer y ha he dicho, ¡por fin tenemos un Pokémon! ¡Por fin tenemos un Pokémon! ¡Suéltales la panoja, Julio! Hostia,
4: es, sí, es que sospecho que pensante lo contrario. Hostia, esto se parece mucho a un Pokémon... Pero, lo pero nuestro equipo jurídico nos asegura que no lo suficiente como para que haya una denuncia. <risa> en fin, voy, a acelerar, voy
1: a acelerar un poco porque, vamos, me he puesto a hablar de palbol y se me está yendo el programa. Pero bueno, ¿cómo sale un juego como este? ¿Cuánto ha costado? Pues hace mal y no se sabe cuánto ha costado. Porque, bueno, mejor dicho, si se sabe, más o menos, se cree... El director cree que han gastado unos mil millones de yenes, unos 6,2 millones de euros, porque en una entrevista a la que no puedo acceder, porque la web me la, me la bloquea el firewall de Vodafone, gracias por nada, Vodafone, eh, eh, pero la web Insider Gaming ha cogido algunos, algunos extractos y Mizobe indica algo que a mí me parece muy extraño para un estudio de videojuegos, y es que Mizobe no quiere gestionar el presupuesto. Cito. ¿Sería imposible para una empresa decente desarrollar un juego sin gestionar el presupuesto? Pocket Pay no es una empresa decente. Aquí podéis poner el GIF de Jackie Chan, What the FUCK. Sí. <risa> What the FUCK? What the FUCK? originalmente no quería que Balboa fuera un juego grande, quería hacerlo en un año con cuatro personas, lanzarlo y ver cómo reaccionaban los usuarios, pero al cabo del año vimos que el juego era malo y no estaba preparado para lanzarse.
0: Aquí poner, poner el gif del de personaje este de Pax and Revision cogiendo el ordenador y tirándolo a la basura. Exacto.
1: Y, y que les faltaba personal o tiempo o desarrollo por lo que decidieron eh, pedir dinero prestado y construir el juego que querían sin importar el coste. Esto implicó tres años más de desarrollo y más de 40 personas contratadas para trabajar, además de personal subcontratado para algunas tareas. Vuelvo a meter el GIF de Jackie Chan diciendo, What the fuck? De cómo estás llevando una empresa así. ¿Terminaron el juego que querían con todo esto? Rollo, ¿nos vamos a endeudar? ¿Vamos a contratar docenas de personas? O sea, recordar los, de los despidos. Esto es lo próximo que va a pasar en Pocket Bear. Eh. No. Porque como mi Zoe indica... El juego apenas está listo para entrar en Early Access y dista mucho de estar completo. De momento se encuentra en un estado en el que puede salir al mundo. ¿Qué
0: cojones tienes, de verdad, de mi tobe? ¿Qué cojones tienes?
1: O sea, me dices que esto es una empresa española y me lo creería. Si la compañía insiste que no han copiado a Pokémon, pero a la gente lo llama Pokémon con pistolas, no pasa nada porque los usuarios llegan al rescate. El título ya cuenta con un par de decenas de mods, incluyendo uno para jugarlo en realidad virtual. Y obviamente... No podía faltar uno en el que cambian los modelos del protagonista y las criaturas por los de Ash Ketchum y los Pokémon que conocemos... ¡Nadie esperaba a los abogados de Nintendo! ¡Efectivamente! Porque el modder que colgó el primer vídeo en Twitter probando este mod, Toasted, vio como este vídeo se borraba por infringir la propiedad intelectual de Nintendo y lo hizo citando su propio tweet con el texto ¡Nintendo ha venido por mí! ¡Por favor, tenedme en vuestras oraciones!
0: ¡Has que ni tocarlo! Que bastante le ha
1: costado ganar en un torneo. Exacto. Incluso un Discord para modders de Palworld ha prohibido las discusiones de mods en los que añadan Pokémon al juego por miedo de repercusiones por parte de Nintendo. Y Nexus Mod, que es una web que reúne mods para todos los juegos imaginables, ha borrado por su cuenta todos los mods que contengan contenido de Pokémon para el juego. Y ha indicado que lo hace porque, cito, casi seguro que nos pone en riesgo de una acción legal. <risa> Nintendo es por fin. la mafia. La mafia. Sí, pero le ha costado
0: esa que a los abogados a pasear. Sí, no, pero además les... ni siquiera
1: ha ido por el juego. Ha ido por un mod. No, no.
0: Ha ido a por, a por un
1: usuario. ¿no? O sea, a ver, Nintendo sí, no sí, ha ido sí. por el Ha por ido el, no, no, el, no. por, por, por el
0: fan. A por el fan que ha ido a hacer un bot con toda su ilusión. Bueno, y su ilusión y sus ganas de a ver si rasca algo, claro. El, eh,
1: no <risas> lo siento muchísimo... No me acuerdo cómo te llamas, el creador que hace gags, que lo hemos hablado antes de las empresas de videojuegos hablando entre sí, que siempre recuerdo el ah, momento en el que Microsoft le dice a Nintendo, pero a ver, ¿tú no tenías a un niño de cinco años que denunciar o algo así? Porque ha hecho un dibujo de Mario. Ah, sí, y Nintendo bien. dice, ah, pues ahora que lo dices es cierto, me voy. <risa> pues es lo que ha hecho Nintendo. Lo cierto es que polémico, ¿no? Lo cierto es que pálvora rasa. Suhey Yoshida, el responsable de Indies de PlayStation, felicitó al juego cuando llevaba sus primeras ocho horas de ventas y respondió a otro usuario que le pedía que Sony ayudara a lanzar el, en Play 5 el juego. Y diciendo que sí, y citando a una persona que se encarga de este tipo de, de relaciones. Y la última vez que miré SteamDB, el pico de usuarios simultáneos, el jueves por la mañana cuando lo hice, estaba en 1,2 millones, no muy lejos del pico máximo de 2 millones de usuarios más de 2 millones de usuarios simultáneos.
0: No veas, eh.
1: Y reconozcámoslos. Si este juego sale en Switch, a Nintendo tampoco le molestaría demasiado, porque recuerdo que se llevaría una comisión por cada copia vendida Nintendo, no de Pokémon Company. Ajá. No tendría que compartirlo con de Pokémon Company. Ojo, Esto es para la saquita de Nintendo. Todo
0: para Nintendo. Todo para El... mí. Trinco, trinco. Trinco,
1: trinco. Yeah. Vamos. Que a aún le queda mucho camino por recorrer y seguro que tendremos más polémica
0: esperaba a los abogados de Nintendo? Otra vez. ¿Alguien pilla el gag este de, de, de los Monty Python o no
1: Nadie se espera la adquisición española. Ah. <ríe> Tenemos noticias de los abogados de The Pokémon Company. Han comentado lo siguiente: Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra empresa, que ni se dignan a <risa> mencionarlo. ¿Qué salió a la venta en enero de 2024? No hemos concedido ningún permiso para el uso de la propiedad intelectual o los activos de Pokémon en ese juego. Tenemos la, in la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para hacer frente a cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual de relacionados con Pokémon. Seguiremos apreciando y cuidando a todos y cada uno de los Pokémon y su mundo y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro. De eh, Pokémon Company, los Pokémon no existen.
2: <ríe>
1: Son una criatura inventada. Además, lo único que te molesta de esto es que han hecho un juego que seguramente técnicamente es más sólido que el tuyo. Como que en no, Switch. ¿Cómo
0: que no existen? Si, si, si Miyamoto, seguro que se sabe que los Pikmin son reales. Exacto. Si los, si los, 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 los imaginó él, no, no, no se imaginó, los vio sí, sí. en el jardín de su casa.
1: Y no es la única que ha, ah, entre comillas, denunciado a Powerball. <risa> ah, ¿no? También ha venido un antiguo veterano. No, 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 abogado, no, hay, abogado. Allá no hay abogado. Eso, lo acompaña, no, eso esto bueno. lo acompaña, eso lo campaña Pero ha venido una que podría también tener esta música porque nadie se esperaba que llegara la peta. IGN comenta que una de las cosas incluidas en el juego es cazar poke de, perdón cazar pals para conseguir aceites y comida. O sea, te los rebanitas, los rebanas, te haces un entrecot de, uh -huh. de Eevee a la plancha y te lo comes.
3: ¿Pero eso no lo puedes hacer también en muchos juegos?
1: Pues eh, también lo puedes hacer en Powerball y a eso la peta no le gusta. Ha pedido, ha pedido que se incluyan opciones veganas para evitar esto. Lo único que hay en el juego a ver, similar a, ver, a esto a ver, a ver. es que puedes comer vallas y pan, pero dicen que higiene no, no dice que no es muy eficiente.
0: Espera, espera, saco o sea, es un juego en el que hay Pokémon con pistolas y ametralladoras que se pegan tiros entre ellos y lo que le molesta a la peta es que no hayan opciones veganas. Pero,
1: perdona, que los Pokémon se maten con armas de asalto es algo de es una selección natural.
0: Claro, claro, porque es natural que se vayan a, a comprarse un rifle en
1: hay, hay, hay una escena en el tráiler que se les ve a una habitación llena de pals eh, montando una, una R de estos. Pero todos como si fuera así una cadena de montaje. No hay más preguntas. Ya, ya está. No hay más preguntas, señoría. Antes de nada, eh, y a pesar de que estos juegos que molan, y por lo tanto siempre hablamos de títulos antiguos que, bueno, que molan, <ríe> spoiler. Eh, alguien en el Discord de Game Over, Gem, <ríe> discord.portalgameover.com, ahí podéis ir a hablar con nosotros, en discord.portalgameover.com.
0: Si estás viendo YouTube, eh, tienes un, eh, un botón al cual pulsar y automáticamente recibes una invitación para nuestro Discord.
1: Exacto. Eh, pues lo dicho, alguien comentó, Game Over, el único programa que analiza juegos que me he pasado. Y os voy a ser sincero, eh, no he comentado antes de este juego porque pensaba que ya lo habíamos analizado
0: <risa>
1: Estaba convencido podría ser
0: ¿De qué años es este juego, Isaac? Es
1: que tengo el recuerdo de que alguien dijo, es que no llevamos al héroe del, del juego, llevamos al mensajero
0: Pues eso se llama The Messenger
1: Claro No eres, eh, no es un, hay un mundo que hay que salvar, es un, no, hay el héroe y te ha dicho, oye, lleva este mensaje a la cima de la montaña Y ya está y ese es el concepto del juego Entonces claro, yo pensaba que lo habíamos hecho Pero si miráis la wiki de GameOver <coughs> wiki.portalgameover.com Si vais a wiki.portalgameover.com podéis ver todo lo que hemos hecho Os vais a el juego de la semana Os vais a juegos que molan y tenéis el listado En una página que todo lo que hemos hablado Pues eh, sirve para confirmar Que sí, que no hemos hablado de este título Y esto es una deuda pendiente para resolver Pero antes quiero daros un consejo Si os llama el título No busquéis ninguna info por ahí porque yo he tenido la suerte de entrar en el juego prácticamente a ciegas. De hecho, voy a ponerme con este juego. Apenas sabiendo nada del título, más allá de que es un plataformas eh, y acción en dos dimensiones que homenajea Ninja Gaiden. Yo sé que hace esto. Nada más. Voy a jugar. Y he encontrado más que eso, por sorpresa. Y yo creo que es una sorpresa súper agradable súper interesante. Y por eso yo quiero haceros esta recomendación de hoy sin spoilers. Es decir, no voy a poner ningún spoiler en este, en este análisis, ni siquiera el spoiler más conocido que el propio trailer del juego te destripa.
0: Sí, lo iba a decir, yo no miréis ni el trailer porque el trailer ya te desvela cosas que es mola más descubrir por uno mismo.
1: Exacto, yo creo que si os uh -huh. llama mínimamente la atención, jugad a ciegas, es mucho más interesante, es mucho más divertido. Y así yo creo que lo disfrutaréis <coughs> tanto como lo he disfrutado yo. Pero, no busquéis nada, porque es que además hasta los análisis, todos menos sí. uno... Todos los análisis... Todo la te destripan el sí. juego.
3: Pero ¿cómo van a jugar a, a ciegas mm. sin poder ver la pantalla?
1: Bueno. ¿Hay, un, hay juegos... De, yo he analizado un juego de... No, para ciegos.
0: No. Hay el, el Blind. Eh, yo no he jugado ese juego que tú dices, el Blind. El que es
1: un RPG. Hay al menos dos. No, el que yo digo yo es un... Uno de aventuras. ¿sí? Es uno de aventuras y de acción. Y, de
0: acción. ¿Y, de acción? Ah, y, no. y que es como de espadas o samuráis. Sí, sí, es, sí. Llevas
1: a un, a un samurai. Sí, sí. Y tienes que defenderte y atacar. La, ahora y no lo... ves nada.
3: Estaba haciendo ¿También? una coña, pero ahora lo quiero jugar generalmente. En, en, ah. mi,
1: en mi canal de, de YouTube, en Exploitation, Buscad exploitation en YouTube eh, Hice el análisis allí Y es súper interesante porque tiene la pantalla en, en negro o en gris y, y con el sonido sabes qué has de hacer
0: problema El juego está en, en francés y en alemán Si no me equivoco o Ta, algo también, así, hay
4: que habla, también hay uno que es el paseo de una chica ciega Intentamos uh -huh. ir de su casa llegando al pueblo Sí, 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 el, el, el Bionais, es muy chulo también Sí, 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 sí
1: y a chat si la habéis disfrutado chitón no digáis nada dejar que la gente lo descubra por su cuenta El argumento del juego es muy sencillo, al menos en principio. Y recalco lo de en principio. El mundo ha perecido. Solo queda una isla y en su costa occidental se reúne lo único que queda de la civilización. Un pequeño poblado ninja que entrena día y noche para el día que la Horda Infernal de Demonios ataque y destruya lo único que queda de la humanidad. Pero una profecía promete que desde el mar del oeste llegará un héroe que cambiará el destino del mundo. Esto es importante. Y al bueno, amanecer
0: del quinto día verás mi, bueno, no, mi, mira, es... mira al este y, sí. y, y <risa> al borde, no sé cuánto. Y,
1: y digamos que, bueno, os lo podéis imaginar, los demonios atacan la villa, llega el héroe y le da a nuestro protagonista una misión, llevar un pergamino a lo alto de una montaña donde unos sabios esperan dicho mensaje. Y acá comienza una aventura que de principio no parece no puede parecer más sencilla correr, atacar y saltar entre plataformas mientras acabamos con hordas infernales que intentarán evitar nuestro cometido y aquí, poquito a poco la cosa se irá complicando The Messenger es la ópera prima de Sabotage, un estudio canadiense que con apenas dos títulos en el mercado ya ha sabido ganarse al fandom. Pero The Messenger es también la obsesión de su creador, Thierry Bollanger, con una cosa, los ninjas. Es, 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 es un chaval quién, que no ha crecido de ser niño. ¿Y a quién no le gustan los ninjas? ¿A quién no le gusta un buen ninja del, del siglo primero? Go ninja, go ninja, go. Yo no puedo evitar eh, visualizar en mi
3: cabeza la peli de Taxi, un que hubo una, una de las pelis que salió el comisario de la ah sí de la, de la comisaría implanta ninja era, era, era la segunda la creo. segunda verdad
1: De ninja taca taca ninja <risa> no eh, es una obsesión que la he obsesionado desde niño porque es bueno pa, por culpa del de que su abuelo le regaló un NES eh, y le regaló un puño de juegos. Bueno, el NES no, la NES ya la tenía, pero no. le regaló un puño de juegos, entre ellos Ninja Gaiden 2. Y no odia a su abuelo. No, no, no. Qué raro. <risas> de hecho dice que tenía que elegir entre Ninja Gaiden 2 y uno de los Castlevania. y no sé, Claro, él solo eligió por la portada y se quedó con el Ninja Gaiden 2 y que eso le marcó la vida. Y cuando descubrió que podía tener un futuro creando videojuegos, pues lo dicho, se apuntó como muchos a una escuela de desarrollo. Y, eh, y en 2007 creó su primer proyecto de clase, The Darkest Knight. Mm -hmm. Un juego flash que,
2: bueno. obviamente,
1: va de un ninja. Y que, según él, es el germen de lo que 11 años más tarde conoceríamos todos como The Messenger. Y lo cierto es que es impresionante lo que ha logrado en este tiempo. Porque es cierto que desde que estudió hasta que montó su empresa han pasado unos 10 años en el que ha estado, pues eso, trabajando en diferentes. Campos de la industria antes de crear su estudio Pero quiero destacar esto The Messenger es un juegazo uh
0: -huh.
1: Es el primer título de esta empresa Sí, sí, sí. Es el primer juego de, de, de esta empresa Un juego tan remarcable, un juego que es tan sólido Un juego que es tan apreciado tanto por la prensa Como por el público Esto solo destaca la calidad De la gente que hay detrás
0: Yo te diría que además es un juego que tiene ganas de sorprender
1: sí, sí. Porque
0: Claro, estás medio dejando caer De que no es todo lo que aparenta sí. A ver, que a lo mejor que... estamos
1: vendiéndolo mucho porque, sí, no, y porque es cierto no es que tanto, la cosa, sí, es decir, es cierto, hay, hay un giro Pero ya ese giro pero, más o menos a las 3-4 horas Ya está y a partir de ahí ya es el juego en sí Sí, pero,
0: pero me refiero que es este tu primer juego Haces un juego de ninjas, estupendo, perfecto Vamos a manejar a los, a los eh, mitos del género 8 bits sí. y tal Y vamos a hacer un Ninja Gaiden y tal Te podrías haber quedado ahí
1: sí, sí, no, no. Es que además lo dices tú Alabando a Ninja Gaiden. Es que antes de que se el juego en un evento de presentación en Tokio pues vinieron el diseñador de Ninja Gaiden y el compositor de Ninja Gaiden y se pusieron a probarlo sí. sin tener ni idea. Está grabado, he visto la, la está entrevista. Está grabado en vídeo. Sí, sí, sí. eh, de, nos han dicho que está basado en Ninja Gaiden y tal y se pusieron a hablar y comentar m, anécdotas de, de, del desarrollo de Ninja Gaiden y demás y, y, y se pusieron a lavar el título. Les o sea, gustó en, mucho. El, en la web de The Sabotage sí, sí, sí. hay una foto del creador llorando en el lavabo. Emocionado por, por esto. Sí,
3: claro, sí, sí, un ser un momentazo. O sea, Para él, claro. Él, 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 ves al creador del juego que te ha marcado toda tu Diseña, vida. Creo que
1: más que creador, diseñador. Creo que el diseñador. el diseñador.
3: Alabando el juego que has sí. hecho tu, 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 tu
1: debut, por decirlo sí. así, en la industria. Es muy gracios... De
0: las mecánicas sí. y dejándolo muy bien el
2: juego. Es, es
1: muy gracioso porque hay un momento que está el personaje nadando y dice el diseñador: Es, es curioso porque pusimos Ninja Gaiden en una fase bajo el agua porque Nintendo nos lo pidió. <risa> Y dices, Nintendo, ¿qué cojones haces? Tiene
3: una obsesión con La obsesión, las obsesión. fases
0: en agua, ¿eh? Nintendo plataformas y fases de agua es algo que.
1: Pero claro, estamos hablando de, de las partes maravillosas del juego y, y ¿por qué? ¿Por qué tanta alabanza? Pues como siempre o como yo defiendo siempre, los videojuegos empiezan, o sea, viven y mueren por la jugabilidad y en esto lo hace muy bien. The Messenger es un juego muy sólido y muy bien llevado y sobre todo, especialmente para los que ya tenemos nada, muy bien equilibrado. Y es que, claro, la primera queja que puede tener un hardcore con este juego, sobre todo si, si está con las ganas de pegarse un toñazo. Sí. Es que yo quiero que todos los juegos sean como Dark Souls y si no juegas Dark Souls eres un mierda de jugador eh... y no eres gamer, eres una mierda. Esta queja la vi cuando salió el juego, ¿eh? Sí, sí. Es que es muy fácil. Sí, sí. Bueno. Claro, si pensás pegarte una toña como con Ninja Gaiden, no. Ejos... ¿Eh,
2: es
0: fácil, entre comillas. Es asequible. Es asequible. Quiere, quiere que llegues al final. Pero Exacto. tampoco te diré que es fácil. No es un paseo por el bar por el parque. Bueno, no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí me pareció que se complicaba la cosa mucho, ¿eh? Hacia el final. Es fácil. Eh, es fácil a ver al principio, mm. yo creo. Lo que pasa es que al final has aprendido tanto a utilizar todas las habilidades sí. y eres un dios ninja que en realidad... Eh, fases que serían complicadas no lo son, porque la, la, la evolución que tú has tenido como jugador es muy grande.
1: Exacto, o sea, el juego en sí la part, lo que es leería la, la historia es fácil mm -hmm. si quieres los extras, ya se complica un poquito más y aún así lo hace muy bien porque The Messenger lo que hace es meter cada vez una mecánica nueva de una manera muy elegante y te va enseñando poco a poco y te va enseñando con retos cada vez más importantes y cuando más vamos adelantando el juego empieza a gestionar eh, la mezcla de estas mecánicas para que tú las vayas usando poco a poco, y te vayas, eso pues, sintiéndote bien, o se la combina de una manera soberbia y te sientes como mejor jugador. Y esto, eso, eso es lo que hace el este título: hacerte sentir que molas, hacerte sentir que, joder, que sé hacer cosas guapas, que soy bueno. Y esto además lo va mezclando con homenajes a otros títulos y a otros géneros, con fases o jefes concretos, pero es algo que ya iréis viendo por vuestra cuenta. Que hablando de jefes, por cierto, soy de esos tíos raros que no les, nunca le ha he hecho mucha gracia el tema de jefes y de encontrar la rutina y todo eso, pero aquí, si os gusta esto, aquí lo tenéis. Sí. Y además, lo más importante, cada jefe es diferente. Sí, sí, cada, jefe está, eh, cada jefe es individual y único y eh, son variados entre sí y como el resto del juego, muchos de estos tienen bastante humor. A veces hasta te dan penita y todo. Hay un jefe que, que me hace llorar casi.
0: <risa> bueno, ya me imagino cuál es. Um, están diciendo en el chat que compararían eh, la dificultad con la de Celeste. Lo, estoy, lo, muy, estoy muy de acuerdo. Eh, lo tengo,
1: no sé dónde, lo tengo apuntado, eh, bajando el nivel de, de, uh -huh. la, de dificultad, pero sí, porque yo eh, Celeste… Este es,
0: más, es más fácil que Celeste, porque Celeste las, sí, sí. las cosas aquellas que eran imposibles… Madre. Pero
1: Celeste es un juego que yo juego en streaming, me lo pasé en streaming, y cuando estaba en el segundo día, que eran ya las últimas fases, y alguien me dijo, solo de verte jugar se me han quitado las ganas de probarlo. Y dije, no, porque el juego te enseña a que seas así. Yo no soy así de bueno, el juego me ha hecho así. Uh -huh. Julio.
4: Puedo eh, puedo puedo eh, presumir un poco, un segundito. Es que me, yo me paso a hacer esta por todo. Uf,
1: joder. Eso sí que... Pues tiene mérito, ¿eh? Sí, sí.
4: Menos, menos pásate todo el juego sin morir. Que solo hice el primer nivel y dije no quiero seguir. No, nunca. O sea, eso visto. es lo único.
0: ¿Tienes algún logro, rollo,
4: te manda un sello certificado? Ojo, de...
1: ojo que hay ojo... fresas secretas de las de no toques ah, el sí, suelo en sí, toda el... la fase. Ah, y...
4: Sí, 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 sí. Es que esa la tengo en el primer nivel y dije, no quiero seguir intentando. Es lo único que no ah, hice. Vale, ya. vale,
1: vale, vale, vale. Es que Pero
4: difícil. yo me pasé las caras A y vale. las caras B y los niveles sin morir, lo que no hice es lo de no toques el suelo, eso me parece ridículo. ¿No había cara C? Y la cara C tengo también, las tengo también. Vale. No, eh... bueno.
1: Mm, hablaba del humor y no sé si lo había mencionado ya. El juego sabe tomarse en serio y mucho en cuanto a mecánicas, pero también sabe tomarse broma y en exceso en todo lo que rodea al mismo. Los diálogos son muy buenos, perfectamente adaptados a nuestro idioma y para un título de, la, de estas características, nada escasos.
0: Un consejo. Cada vez que vayáis a, a ver al, al tendero, Pedirles cuenta una historia.
1: Exacto. Pedir una historia.
0: Que... O sea el sentido del humor que tiene ese juego es muy muy eh, es, de, es de valorar es y también
1: tiene, también tiene el típico de eh, quiero ver el armario, creo, el y, armario y va entrando sí, por sí. la puerta y, y dices qué te crees que no te voy a soltar un rollo insiste tú insiste a ver qué te encuentras y ya verá y ya verás tú tiene un par de momentos de si sigues tocando el botón para que te hable
0: te voy a hablar te voy a hablar y además no vas a poder esquivar, o sea, no vas a poder esquipearlo, no vas a poder pasarlo.
1: Lo único malo de todo esto es que, y alguien me corrija si me equivoco, pero yo he sí. echado un vistazo de nuevo en YouTube, en los créditos no aparecen sus traductores y me parece un crimen ¿Sí? porque que no se acreditan los traductores. Primero, se tiene que acreditar por norma general, pero es que además es que una adaptación tan fantástica y tan buena… Sí. Que aún más motivo. Sí,
0: porque encima está muy bien traducido el juego. Y, y aparte, con, supongo que tiene, con el humor que tiene, habrá muchos juegos de palabra que se hayan tan, tan traducido y, sí. y tal.
1: Pero bueno, volviendo al, al juego, volviendo al texto, los diálogos son plenamente autoconscientes de las influencias de las que bebe el juego, y al mismo tiempo estas influencias las expande con mecánicas modernas y más adaptadas a nuestros tiempos, como por ejemplo Guapifeo. En vez de tener vidas, cuando morimos resucitamos desde el último punto de control, pero un demonio, Guapifeo, eh, mejor, parte, nombre,
0: mejor nombre de la historia aparte, de, aparte
1: de reírse de nosotros eh, se quedará un poco con las monedas que consigamos hay una frase que me gustaba mucho que cuando te caes por un barranco a veces te dice alguien te ha dicho te han dicho que hay un pasadizo secreto allá abajo, tengo un amigo que hacía mucho eso, en la web que habla de la historia de Sabotage, cuando habla cuando era niño, dice que, es? que su hermano para hacer que él le pasaron el mando antes, le decía que en el barranco había un pasadizo secreto. ¡Hostia! <risa> ¡Hijo de puta! Y luego,
0: años más tarde, jugaba al Dark Souls y era el típico y te ponía el mensajito en el suelo de secreto, eh, aquí. secreto aquí, tesoro abajo, ¿sabes? Y te tirabas por el barranco y del tesoro pues no.
1: Y no podemos hablar de un homenaje a las plataformas 2D sin hablar de secretos. Y si bien he dicho que el juego era bastante asequible, estos sí que estos secretos sí que nos van a pedir pulir al máximo nuestras habilidades. Pero aquí también quiero demostrar que eh, lo bien hecho que está el título, en el sentido de que te enseña a jugar. Porque muchos de estos secretos, que son unas monedas a coleccionar, se sienten frustrantes, se sienten difíciles cuando empezamos a llegar a ellas. Pero cuando lo intentamos más tarde nos damos cuenta que realmente no costaban tanto. De hecho, que somos mucho mejores de lo que pensábamos. Y es el momento que te das cuenta cómo, cómo te ha hecho el juego hacer crecer como jugador.
0: Sí, un poco lo que decíamos antes. Mm. O sea, este juego te hace mejorar sin darte tu cuenta, porque te van añadiendo las, las mecánicas tan poco a poco... Sí. Que cuando acabas eh, bueno cuando llegas ya un rato que ya usas más eh, herramientas, eh, que puedes hacer dobles saltos que ni te esperabas que podías hacer al principio, o sea, te sientes sí. Dios.
1: Y si esto nos vale, si no eres viejo y con poco tiempo libre, como lo soy yo, <risa> y quieres demostrar al mundo lo hardcore que realmente eres, tienes Picnic Panic. Picnic. Picnic Panic es un DLC gratuito que añade tres horas más de juego, pero es más difícil que el título base. Y sus coleccionables también. Sus coleccionables me han hecho cagar, eh, expresar mis frustraciones en más de una ocasión. Y si aún así os sabe poco, este DLC tiene también sus propios secretos desbloqueables, sus propios monedas, por decirlo de alguna manera, que permiten desbloquear luego algo para el New Game Plus. Ya sabéis, esas cosas que oh, no vaya. incluye el Like Dragon nuevo.
0: <risa> a salvo a que pagues.
1: Quizás SEGA debería aprender de sabotage Studios en aportar a los fans más pidiendo menos. El apartado técnico es una maravilla y si bien de primera os podéis llevar a engaño con sus gráficos 8 bits, hay que indicar que el trabajo, la variedad y los detalles en los fondos, en sí. los personajes, es una auténtica gozada. Y otras cosas que iréis viendo avanzado en el título, pero dicho, ha visto fondos 8 bits de, una, de un amanecer? No, que hecho, no. maravilla!
0: Es que, a ver, son, esos 8 bits, que eh, tú dices que son 8 bits, pero en la época eran imposibles. O sea, tú y Totalmente. yo que hemos visto a esa época, esos 8 bits... Que dices, sí, claro, evidentemente está hecho en 8 bits, pero eso en los 80, en los 90 era imposible.
1: Y hay que tener en cuenta además que estamos haciendo gráficos 8 bits en alta resolución, uh -huh. lo cual también es complicado de narices. Que a veces, pa parece que menospreciamos muchas veces el, el estilo pixel, cuando estilo pixel requiere muchísimo trabajo,
5: muchísimo.
1: Sí, sí. Y también hay que hablar de la música, que rezuma estilo sí, sí. y mucha comprensión de cómo nos motivan sus compases a la hora de avanzar. También, como los gráficos, tienen sus secretos Que ya querés saber en su momento Pero, como alguien dijo en el chat eh, Dicen, no tiene sentido que la música sea tan buena
0: No, no, es una pasada, ¿eh? Además, estoy súper contento Porque eh, has traído al programa Una de las bandas sonoras que más Me han gustado sí. en los últimos tiempos Y cuando digo últimos tiempos ¿De qué año era este juego, hemos dicho? Del 18 Fíjate, ya tiene 5 años, ¿eh? 6 O 6, claro, 2024 ¿De ¿No,
1: 2024? Ah, es verdad <risa> Y también está el sonido, que aquí cumple. Yo tampoco los sonidos, raras veces me... Claro, es un juego que no tiene voces, eso también hay que entenderlo. Entonces, está bien, tampoco es que flipemos, porque es como te imaginas cómo sonaría una NES sobredimensionada, y es un poco más o menos así, pero que tampoco le pedimos más. De Messenger es una maravilla y hay que decir que la secuela que ha sacado de Sabotage, que es eh, Sea of, sea of Stars. Stars, es también una maravilla aún más grande. Es el mismo compositor y como es una precuela, veréis que tanto en la música como en las fases y demás se han inspirado muchísimo. Es decir, es, es una historia asociada a The Messenger. Bueno, es
0: una precuela y además eh, bueno, ya lo estuvimos comentando fuera de programa es que las fases, sobre todo la primera ¿no? que es la que mm. hemos visto la comparación en sí. YouTube lo podéis buscar en YouTube, en YouTube el vídeo uh, es la misma uh, estructura de fase sí. La, y las canciones son eh, las mismas, solo que varían o el sí. tono, o el ritmo, o el tempo de la ah, canción. Pero a mí me alucina
1: que Sea of Stars haya cogido las fases 2 de plataformas sí. de The Messenger y las haya convertido en un, en un mundo rollo Secret of Mana. Es un Secret of Mana, uh -huh. Pero dices, vale, pero donde aquí había un, una caída para ir al tendero, aquí está la caída para ir al tendero. Cuando aquí había un árbol que subir, que está el árbol para subir. Cuando hay una plataforma que tienen que subir de izquierda, derecha, derecha izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, aquí también lo sí, tiene. Sí, sí, pero es que si en el
0: 2D habían dos plataformas para subir seguidas, en el
1: 3D están las dos plataformas eh, sí, para sí. seguir subidas. Si había una plataforma móvil, aquí hay una plataforma móvil que es de activar. Es decir, es algo. Y una cosa muy
0: gracia, muy graciosa que os podéis fijar en la, en, Es que en el 2D, en, en pantallas donde a lo mejor hay un hacha que atraviesa la pantalla que tienes que agacharte, en el 3D pasa por el lado. Como diciendo, a ver,
3: Ninja, pues ya se pasa por el lado Y a ver Exacto. la cibada, ¿sabes? Sí, grande. Yo al C el Stars lo tengo apuntado
1: Como uno de los que quiero jugar Yo también lo tengo pendiente, yo no lo he probado, todavía sé que tú sí que lo has jugado Sí, yo lo he jugado y, y lo
0: recomiendo mucho eh... Y no sé Si te hablamos de él, pues mejor Yo ya lo tenía
1: apuntado como fan de Secret of Mana Pero después de jugar de Messenger Es algo que ahora mismo tengo súper imprescindible Y lo que quiero hablar es Bueno, vamos a llegar a la conclusión de The Messenger. The Messenger La gracia de este juego es que te engaña en todo, en su propuesta, en su argumento, en lo que crees que vas a encontrar en su jugabilidad. Es todo un paquete de sorpresas una detrás de otra. Bueno, una detrás de otra. Una detrás de otras primeras horas. Luego ya es un, aquí tienes todo lo que te queríamos enseñar. Da, dale caña y acabo de liarla porque acabo de tirar una botella de agua sobre la Ay mesa Dios. y mi guión. Así que si alguien me quiere ayudar mientras termino el programa, lo bueno, agradecería.
0: Intenta acabar antes de electrocutarte. Y Exacto.
1: Eh, lo dicho eh, poco a poco va añadiendo estas cosas hasta darte una experiencia maravillosa pero la verdadera esencia de The Messenger está en su jugabilidad que es sólida como una roca y al igual que hacía otra maravilla indie como Celeste te enseña a ser mejor jugador sin que te des cuenta como hemos dicho antes con un nivel de dificultad mucho más bajo que este pero con el mismo espíritu si tengo que criticar algo sea que quizá como sus homólogos japoneses llega un punto en el que quiere dar al argumento una importancia que es innecesaria y farragosa la última explicación sobre el trasfondo del juego que nos dan es eh, bueno, es bastante innecesaria pero oye, también está muy en la línea de los juegos antiguos que a veces uh -huh. intentaban tomarse demasiado en serio para lo que al final no es más que una simple aventura de acción The Messenger es una auténtica joya jugable y también una carta de amor a un periodo muy concreto del videojuego ese que comprende de finales de los 80 a principios de los 90, un periodo quizá muy centrado en los Estados Unidos y en esos niños que o, o Canadá también, podemos hablar porque creo que es canadi canadiense el señor en, es si
0: no me equivoco. Sí, sí.
1: Y en esos niños que, y niñas que con máquinas más avanzadas en el mercado, pues sus padres decían, ¿qué le regalo al niño la consola? ¿Cuál es la, la barata? ¿La NES? Pues venga, te regalo una consola antigua, una consola barata con juegos antiguos para que se, para que se entretengan. Pero aún así, siendo algo tan concreto, qué bien lo hace! En de Pixel a Pixel hablamos de diferentes apartados del mundo del videojuego, de la industria, de su sector y sobre todo de los creativos que hay detrás y eh, lo más eh, interesante es cuando estos sectores se apartan de lo que uno siempre piensa, No, ah, vamos a hablar del diseño de videojuegos, vamos a hablar de los gráficos de videojuegos, no. El videojuego es mucho más, es mucho más interesante, eh, afecta, bueno, como cualquier obra cultural, tiene muchos puntos de vista diferentes y Julio Carbona, cada día o cada mes, nos trae uno bastante interesante. Bueno, Julio, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves este mes? ¿Cómo qué nos has traído hoy? Porque lo he, lo he mirado antes y me ha parecido súper interesante.
4: Pues yo creo que este mes es una de las entrevistas, entrevista, charla, ¿vale? Lo leo, lo leo con Constantinos de Monopoulos, que bueno, es urbanista, ahora lo iré comentando. Y le dije, gracias por la entrevista, y dijo, me dijo, entrevista, charla, porque la verdad es que <risa> chava, estuvimos, hablando, estuvimos hablando de muchas cosas y el tío, pues, es, es bastante candente a la hora de expresar sus opiniones en todos los temas políticos, videojuegos, lo que sea, y la verdad es que muy agradable. Pero vamos a poner en, conte en contexto. Cuando elegimos jugar un videojuego... Nosotros como jugadores acatamos casi sin resistar una serie de normas no escritas, de privilegios por ser quienes somos y de leyes que no debemos o no deberíamos traspasar. Este espacio donde jugamos y donde se aplican estas reglas y conductas al final no deja de ser el cajón de arena sobre el que el equipo desarrollador construye la ilusión que es el videojuego. Pero, ¿cómo se construyen estos espacios? El diseño de mundo es algo muy complejo que engloba muchos conceptos y espacios. Tenemos bosques, montañas, ríos y mares. Existen tundras o volcanes, además de lugares de fantasía, donde solo nuestra imaginación es capaz de llevarnos. Y, por supuesto, existen ciudades y espacios urbanos. Los lugares orgánicos son espacios en los que nosotros, de normal, no nos movemos en la vida real, pero que nuestras preconcepciones y la organicidad, y la organicidad, organdad, no sé exactamente, a ver, me meto a la abajo la palabra, de hechos espacios nos hacen transigir más en la forma en la que se representa. Sin embargo, con las ciudades y por ende los espacios urbanos ya sean representaciones de la vida real o inventados, son algo que rápidamente puede llegar a chocarnos si no está bien planteada su función y su existencia. Decir que esto es una ciudad por el mero hecho de tener edificios puede funcionar según el contexto, pero en juegos muy complejos que buscan crear espacios realistas o inmersivos, crear un esqueleto minimalista no funciona. La ciudad, estos grandes títulos... Pasa a formar parte del juego, toma un papel pivotal en cómo nos relacionamos con la historia. Y además, ejemplo de ello, es que los tenemos en nuestro día a día constantemente, en esos grandes títulos que ahora mismo están sufriendo los estudios grandes despidos. <risa> tenemos Cyberpunk 2077, con Su Night City, tenemos The Witcher, tenemos Arca Batman Arkham City, Assassin's Creed II y Sonored. La cantidad de juegos es enorme pero sin un espacio urbano bien diseñado un juego así deja de ser la experiencia que la desarrollada la busca y eso Constantino lo sabe muy bien Constantinos Stimonopoulos es ingeniero urbanístico, pero su pasión por los videojuegos lo ha llevado a acercar estos conocimientos a la industria como asesor y diseñador de ciudades virtuales. Jefe del departamento de videojuegos en la SAE de Atenas, eh, donde además enseña diseño de juego y niveles. La SAE es, es, el, es la escuela de arte de arte de Atenas, una escuela de arte quiero decir, escritor en varios medios digitales y en papel también, como por ejemplo en la desaparecida revista Wireframe, que si no la conocéis... Todos sus números están gratuitos en internet porque es de la, de la Raspberry Foundation y es buenísima, si os gusta el desarrollo de videojuegos. Eh, Constantinos también es el autor de Virtual Cities, que es un paseo por los espacios del videojuego, del que hablaremos un poquito más, abajo, un poquito más adelante. Y además también consultor y diseñador en múltiples empresas, como por ejemplo Zaum, que a lo mejor os suena por haber hecho el disco Elysium, él no trabajó en él en la empresa de Show of Mythos, o también en videojuegos específicamente como por ejemplo The Sinking City, que salió creo que el año pasado o hace dos como mucho. Constantinos, a través de su libro Virtual Cities, nos invita a reflexionar sobre estas tres claves. Sobre estas tres claves, perdón, sobre las tres claves de las que hablaremos a continuación. Un un ensayo es un, eh, Virtual Cities es un ensayo sobre el diseño de las ciudades de más de 40 videojuegos utilizando una prosa narrada para poder sumergir al lector en los espacios urbanos acercándole a cómo se debería sentir el jugador al navegar a través de dichas urbes. Completamente ilustrado, el libro nos acerca a ciudades como la Kamurocho Yakuza, la Nueva Orleans de Gabriel Knight, así como ciudades que son reales, pero también tenemos ciudades de fantasía completamente como la Ancestor An de Ant Attack o Ciudad 17 como algo más futurista en Half-Life 2. Todo esto narrando las ciudades y cartografiando los espacios. Esto es particularmente notorio, pues el libro divide cada capítulo por ciudades, evidentemente, que, comenzando siempre por la narración, que comenta aquellas cosas que chocan a un jugador inmerso en el juego, para finalizar y dar pie a un análisis más centrado, más escueto también, más centrado en la ciudad como un ente funcional, y qué la hace ser dentro del contexto realista. La experiencia de Constantinos es enorme dentro de un concepto que pocas veces nos planteamos. Así que es necesario preguntarnos una cosa antes de comenzar. ¿En qué consiste el urbanismo dentro del videojuego? ¿Y en qué se diferencia con la vida real?
3: La diferencia consiste en que al trabajar con ciudades virtuales estamos trabajando con mundos virtuales. Esto significa que lo que hacemos no impacta realmente en la vida de los ciudadanos. No vas a destrozar el tráfico en un área o a causar demasiado ruido. Todo lo que tienes que hacer es crear un espacio que parezca correcto, pero sin ser excesivamente complejos de entender y navegar. Especialmente cuando estás creando un videojuego de mundo abierto. La planificación y diseño estándar establece que tenemos, tendemos a hacer nuestras ciudades más navegables y fáciles de mapear mentalmente, que es algo que los videojuegos ya aplicaban hasta cierto punto de manera instintiva. Si escuchas a un diseñador hablar sobre cómo plantean los niveles para intentar llevar al jugador de un sitio a otro y cómo hacen para que puedan orientarse ellos mismos verás como las técnicas que describen parecen un redescubrimiento de las técnicas que la planificación de ciudades lleva usando durante las últimas décadas, por lo menos.
4: Vivir en ciudades es algo que, aunque funcione de manera subconsciente, convierte al diseñador en una especie de urbanista instintivo por el mero hecho de integrarnos nosotros mismos como parte de la sociedad en el espacio urbano donde convivimos con nuestra comunidad, lo que nos rodea. Aunque sean ciudades grandes o sean ciudades más pequeñas, esto funciona para enseñarnos qué sirve, qué es correcto y qué no lo es dentro de un espacio en nuestro hábitat, incluso con la suficiente atención al detalle y un poquito de conocimientos previos se puede deducir por qué ciertas carteras o edificios o ciertos hitos se construyeron ahí, se construyeron así y todo esto entrando dentro de la doble disciplina que es el urbanismo con la historia esto siempre me acuerdo de una anécdota que me contó Isaac sobre Abraham, de aquí pasaba un río ¿verdad? y la gente se flipaba
1: Sí, sí. El, el reconocer por el trazado de la calle que esa calle se había construido alrededor de una riera o un río y, de, y, y ver ese tipo de cosas.
4: A mí se me dejó flipado. Volviendo a Virtual Cities y hablando con las claves para construir una ciudad virtual, podemos ver que no es necesario tampoco poseer una cantidad de recursos casi infinita para recrear una ciudad. Ant Attack ochenta en 1983 para el Spectrum ZX contiene la ciudad de Antestcher no sé pronunciar esto, Antescher. Perfectamente creíble gracias a la ilusión construida por su creador Sandy White.
3: Lo inteligente con el juego es que tenías el nivel de abstracción que las capacidades del ZX Spectrum requería. Así que tenías que mantener las cosas simples y tenías que mantenerlas simbólicas. No tienes por qué tener una ciudad, sino lo que simboliza la ciudad. Y ya es que esta es una ciudad misteriosa en ruinas, puedes salir... Moment y ya es ya que, es. que no, es ya, ya,
4: ya que esta, ya que esta que me he equivocado, ah, vale.
3: ya que esta es una ciudad misteriosa en ruinas, puedes salir al paso simplemente manteniendo los elementos más importantes, las pirámides, los supuestos jardines antiguos. Vamos, lo más importante. Y abstrayendo esto, simplificando las cosas para que tengan sentido, lo cual es impresionante con una tecnología isométrica tridimensional que se asemejaba a lo que ahora conocemos como mundo abierto, lo hacía algo evocador e impresionante introduciéndote a la ciudad y dándote lo suficiente para que el cerebro rellenase los detalles y recreara el patrón completo de lo que era la ciudad.
1: Hay que decir que estamos hablando de muchas ciudades, realistas o no,
4: pero Barcelona en The Wilman no la mencionamos. <risa> 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 No, porque no está en el libro. Pero podría haberla metido. Podría...
1: No me o, o a lo mejor no, no era necesario.
0: <risas> bueno, yo me acuerdo, vete a Proyecto Tam Racing 2, ¿Sí? que, la, que subes por la calle de Correos a tu castaña. Sí, sí, Y ahí no cabe un coche... No, y aún así
1: es más realista que de
4: Wilmar. Eso es verdad. Re... Hostia, pues Constantinos estaba diciendo que quería sacar una segunda edición. Recuérdamelo que se lo comenté, ¿vale? <risas> Sería buenísimo. Por supuesto, todo esto no es lo único que hay que tomar en cuenta a la hora de construir una ciudad. Constantinos desarrolla mucho más la idea de lo que hace que una ciudad sea real para un jugador.
3: Eso es una parte. Debes crear algo convincente, pero también tienes que crear algo que sea abstracto, pero que mantenga la ilusión de tamaño. No puedes crear una ciudad entera en escala 1 a 1, si coges, por ejemplo, Night City. Y alejamos la perspectiva, puedes ver como si la comparamos con una ciudad pequeña. Con una ciudad pequeña, puedes ver que Night City es muy simple. Simplemente el número mismo de edificios insuficiente para crear sensación de tamaño por sí mismo, pero la cuestión es que tienes que tomar esos recursos y materiales limitados, que son limitados incluso aunque seas alguien tan experimentado y grande como Rockstar North o CD Projekt Red, y organizarlos de manera que los jugadores crean realmente estar dentro de una metrópolis.
4: Una ciudad es al final la suma de sus elementos y la magia del videojuego es presentarnos una gran, es presentarnos una gran metrópolis a través de sus edificios más representativos similar a como podemos entender Rapture como una gran ciudad submarina con todas las facilidades y servicios que una población debe poseer, Doska Boston, y Rational Games para el resto de juegos lanzados, solamente en ese se llaman Doska Boston, logra aplicar esto gracias a que los paisajes que vemos a través de los pasillos que conectan los diferentes escenarios del juego nos muestran lo que es la ciudad, nos muestran lo que es esa sensación de, de magnitud. Si entendemos cada una de las zonas de Bioshock como nuevos interconectados, ese gran grafo bidireccional, este gran conjunto de nodos bidireccionales, este grafo, nos expone en sus conexiones a la ilusión de grandeza. Pero aunque tratemos de recrear una ciudad y hacerla verosímil, hay una cosa en la que no podemos caer en el error, es que no podemos confundirnos. Que era, digamos lo que digamos, esto sigue siendo un videojuego.
3: La tercera cosa a tener en cuenta, aparte de esta abstracción y la sensación de tamaño, es que la ciudad tiene que ser divertida de jugar. Tiene que ser capaz de soportar el gameplay, de estar coordinada con la estructura narrativa y de permitir nuevas oportunidades para el gameplay, como demuestran los Souls, creando desafíos en el diseño de niveles que desembocan en espacios jugables. Estas son las cosas que tienes que hacer. Si quieres hacer que tu ciudad sea memorable, interesante o única, tienes que pensar en ello.
4: Coger un juego como Assassin's Creed o Dishonored nos permite ilustrar esta afirmación. Assassin's Creed II posee una de las mejores representaciones de Florencia que se han hecho en el videojuego, pero no es exacta. Las calles son más anchas, poseen más salientes y, en definitiva, favorecen el movimiento dentro de los muros de la capital toscana. Dishonored, por otro lado, permite afrontar los desafíos que nos presenta desde dis 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 eh, distintas perspectivas mecánicas y todo igual está construida para ser el cajón de arena donde validar nuestro propio estilo de juego y sentirnos más cómodos con el gameplay. La ciudad creada debe subyugarse al gameplay. Nunca, salvo, bueno, nunca al revés, siempre que hablemos de un videojuego y no de un producto que busque otra finalidad.
0: Hay que decir un inciso, que esta canción me da ganas de subirme a un tejado,
3: correr por ellos y ponerme a buscar plumas.
4: Home in
2: Florence...
3: Creo que, primero de todo, incluso aunque te aproximes a la organización de espacios con una gran sensibilidad, tienes que mantener constantemente el gameplay y la diversión en mente. Obviamente no tiene que ser así en todas y cada una de las circunstancias, pero, generalmente, la regla de oro cada vez que exista un conflicto entre crear un urbanismo convincente o una arquitectura realista, y el gameplay gana el gameplay. Puedes intentar ajustarlo todo lo que puedas, pero nunca rompas algo que sea divertido para hacerlo más realista. La gente solo notará que algo va mal si muchas cosas están mal. Si una o dos cosas no son exactas, probablemente o no se den cuenta o no les importará. Si son demasiadas, la ilusión de inversión comenzará a derrumbarse y tu juego puede comenzar a chocar y parecer falso. Pero si no llegas a eso, la gente estará dispuesta a crear a crear a creer en lo que hay, a pagar dinero y más importante, a gastar su valioso tiempo libre en tu juego para pasar un buen rato. Así que lo primero de todo es centrarse en el gameplay y a continuación aprovechar las diferentes cosas que las ciudades nos aportan o las cosas que puedan parecer interesantes o divertidas en una ciudad. Por ejemplo, un teleférico. Eso podría funcionar en una ciudad con varios niveles de altura. En una montaña, vale. Esto da pie a algo memorable, pero también es una forma divertida de viajar, lo cual es original. ¿Y cómo puedes hacer los teleféricos entretenidos y no algo aburrido como salido de una feria? Pues puede crear interacciones dentro. Crear situaciones para que sea divertido el viaje y siempre preguntarte a ti mismo las cosas pensando tanto como un diseñador de espacios y como un diseñador de juego. Pregúntate siempre por qué algo está ahí y responde a esto como un jugador.
4: Los videojuegos no consisten todo, en, todos en ciudades tridimensionales enormes como Vice City o New Vegas. La perspectiva misma o el diseño inicial del juego modifica enormemente cómo interactuamos con el entorno y en qué consiste el videojuego. Si existen ciudades tridimensionales, por supuesto existen sus contrapartes bidimensionales en productos tan dispares como Guacamelee o Zelda 2 de Adventure Link, por ejemplo. ¿Cómo cambia diseñar para una ciudad 2D?
3: Conceptualmente hablando, creo que cuando hablamos de esa fase es más o menos lo mismo. Sigues teniendo que empezar con un lugar que esté en alguna parte. Tiene que tener una ambientación temporal, estar donde está por alguna razón narrativa convincente y, en definitiva, tener una estructura que tenga sentido. Si coges Yaman de Bloodborne, por ejemplo, y haces una aproximación a ella en 2D o en 3D, sigues teniendo ahí las características básicas de la ciudad. Esta es la ciudad de los malditos. Aquí tienes la parte nueva y la parte vieja de la ciudad, los alrededores del centro, Aquí es donde ocurren ciertas cosas y aquí donde habitan ciertos personajes. Todas esas cosas son conceptuales. Esto forma parte del diseño de niveles inicial. Sin embargo, en cuanto te vas al gameplay y al diseño visual, donde la diferencia es enorme, tanto como la diferencia misma entre desarrollar un juego bidimensional y uno tridimensional. Tenemos diferentes metas, problemas y limitaciones. En un juego bidimensional tienes un punto de vista más alejado. Así que, por ejemplo, es mucho más fácil navegar por el escenario. Creo que tener en consideración si tu ciudad va a ser en 2D o en 3D, lo que hace es que tengas que enfatizar ciertos aspectos de ella. Si tienes una ciudad tridimensional que no tiene ver verticalidad, eso es una lástima. Si tienes una ciudad bidimensional cuyo principal elemento es que consiste en dos edificios, también es una lástima, porque no vas sé a poder mostrarlos. Al final, consiste en aprovechar los puntos fuertes de la decisión de diseño.
4: Julio, Julio, ¿cómo se llama esta canción? Croissant
0: vale,
4: ya. Croissant Croissant del videojuego The Architect Paris por curiosidad <risa> Aprovechar los puntos fuertes del diseño es esencial al final, el diseño de ciudades depende del diseño del juego y del, y del diseño de niveles para existir supeditando su razón de ser a crear un videojuego interesante y divertido sin embargo al concebir una ciudad para un videojuego Principalmente estamos trabajando con el diseño de niveles y de mundo, de, trabajando mano a mano para perdón, estamos tratando con el, trabajando de la mano para construir un espacio virtual creíble donde los jugadores quieran invertir su tiempo. En los estudios grandes esto se traduce generalmente en un equipo dentro del de, departamento de diseño de niveles o diseño de mundo cuya función es la de, precisamente esa, que funcione el mundo, que funcione la ciudad, pero ¿cómo lo hacemos por ejemplo en un estudio pequeño? cómo puede afrontar un equipo de desarrolladores independiente, con un presupuesto mucho más limitado y con mucho menos personal, el planteamiento y desarrollo del espacio donde se desarrollará la acción del videojuego.
3: Diría que, siendo honestos, el tamaño de un equipo no importa, salvo que hablemos de un mundo abierto. Sería recomendable que en equipos modestos se centrara más el foco en ciudades con espacios delimitados, no abiertos y conectados. half life 2 creo es... Creó una ciudad magnífica sin necesidad de ser un mundo abierto. Dishonored tiene ciudades increíbles que tampoco son mundos abiertos. Lo mismo con Bioshock, con sus imaginarios y entornos. Cuando tienes algo que no es un mundo abierto, puedes centrarte en lo interesante e inteligente y dejar el resto como implícito. Pues esto te ahorra mucho tiempo. Incluso permitiéndote, revertir más y, perdón, incluso permitiéndote invertir más en los detalles de la ciudad, dándole así una mayor credibilidad e inmersión. Tenemos muchas opciones de cosas que podemos hacer en una ciudad, no simplemente movernos por ella, incluso aunque estés en un mundo abierto, porque si comparamos el mundo abierto de Yakuza con el de GTA, en el pequeño espacio que te brinda Yakuza tienes cantidad de cosas por hacer, y esto implica una profundidad mayor al evocar la grandeza de Tokio. Y si hablamos de consejos para crear una ciudad, creo que lo más importante es mantenerlo todo lo más cohesionado posible, para que si decides crear una regla, ésta se aplique en todo el world building. ...y que a la hora de diseñarla no pares de hacerte preguntas sobre... ...¿cuán grande es tu ciudad? ¿Dónde se ubica tu ciudad? ¿Dónde está tu ciudad? Y ¿por qué existe tu ciudad en dicho lugar? Tiene que haber una razón para todo esto... ...y cualquier ciudad tiene que tener una historia detrás... ...aunque sea una relativamente nueva perdida por las montañas de Estados Unidos... ...de unas pocas décadas. Y sobre todo, imagina las funciones de cada zona de la ciudad. Piensa en cualquier ciudad y cómo justifica su existencia. Tiene que ofrecerte viviendas, acceso a comida que en el capitalismo se traduce en supermercados y restaurantes, permitir actividades económicas varias que a la vez puede ser la, la razón por la que existe, motivos para que la población se reproduzca, como escuelas y hospitales, si comienzas a pensar en es, funcionalidades, puedes estar así un rato. Entonces puedes hacer las cosas más interesantes. Digamos que quieres crear un juego de miedo en un lugar único. ¿Qué puedes hacer? Puedes crear una ciudad en un lugar con niebla o una congelada en un fiordo remoto noruego. Luego pensar en su funcionalidad principal, que puede ser un pueblo pesquero, en por ejemplo los años 20, y así darle un toque lovecraftiano. Y al ser así el pueblo tendrá un puerto, barcas, faros, fábricas de conservas de pescado que envían a Suecia, Noruega o a todo el mundo. Y yendo por este camino puedes llegar a tener un concepto sólido e interesante que a partir de aquí consiste en ser capaz de definirlo artísticamente y llevarlo a cabo en el videojuego. Esto es lo principal para poder construir una ciudad virtual.
1: este jazz de yakuza hablando de construir una ciudad que me hace mucha gracia porque unas personas me dicen no es un mundo abierto porque es un barrio y que no, yo no he discutido no, el tamaño el mundo del mundo abierto <ríe> y madre mía menudo barrio que menuda vida y como, como dice aquí constantín eh, la cantidad de, de sensación de que hay una vida hay gente que se conoce y, y, una, y un organismo la vida, vivo la de
0: mundos abiertos muy abiertos sí. y muy vacíos eh, Camburocho está muy condensado sí. todo Y se siente viva
1: Y aquí claro, no se ha mencionado ningún juego de construcción y gestión de ciudades Porque estamos hablando de la gente que las diseña Pero un poco en parte si queréis pensar como un diseñador También empezar a construir estas ciudades Y empezar a darse cuenta de que No se consiste en pegotear casas y servicios Sino que tiene que haber una cierta organización Y funcionalidad y racionalidad es, puede ser interesante.
4: Puedo disotar un poco sobre ello, porque es que pensaba que no me cabría en la sección, pero sí que hablé con él sobre el tema. <risa> es que a les, a les, a les, a les, me, me han faltado dos párrafos, bueno, dos. Tienes un minutillo. Tienes un minutillo, minutillo para hablar de ello. Genial. porque precisamente el tema de la construcción de, de la construcción de ciudades es al final jugar con el urbanismo. Tú eres el urbanista. Y al final estás también construyendo una ciudad bajo unas reglas. El problema son las reglas que se aplican. La mayoría de simuladores de construcción de, de ciudades. Sin City, por ejemplo, Sin City es horrible desde un punto de vista urbanístico, es terrible. Es completamente americanizado lo primero. A, los otros, a cualquier jugador que no sea exactamente de Estados Unidos nos va a chocar porque no tiene casco histórico, porque no tiene un motivo de ser la ciudad más allá de aquí hay un río, no hay, no hay nada que la diferente. Cities Skylines mejora ligeramente esa sensación, pero sigue sin hacerlo bien. De hecho, Cities Skylines lo único mejor que tiene es que las reglas para que una ciudad funcione a nivel de sus carreteras y su todo y sus servicios están mejor planteados. Eh, Constantino os puso como ejemplo que por eso la canción Croissant de eh, Architect Paris que es un, es un, era, un, era un juego de Early Access cuando hablé con él hace mucho tiempo, que precisamente cogía París como un hacías un city builder en París. Y claro, sí. tienes que tener en cuenta los cascos históricos porque cualquier ciudad no estadounidense y bueno, no norteamericana además, París generalmente es, París tiene... es una
0: ciudad eh, radial con lo cual también es sí. ciertamente un poco mm, compleja.
4: Es muy interesante, pero es que es eso, la mayoría de ciudades americanas, quitando a lo mejor la costa este, casi todas su motivo de ser es actividad económica, actividad económica, actividad económica, o oh, hay un río. Son muy básicas, no tienen esa historia que tenemos nosotros. También hay, como inciso, el libro el libro de, Sangri, de la editorial Sangrilá, de Pensando el videojuego, 25 ensayos sobre, el, sobre videojuegos, eh, tiene una, un artículo que de hecho es de Adrián Suárez, que lo, lo tuvimos aquí la semana pasada, si no, hace un par, donde habla de la arquitectura, y coge Galicia como ejemplo de saber la arquitectura lo que constituye tu ciudad también es muy interesante, y Virtual City si no lo, si no conocéis el libro, échale un ojo porque está muy chulo no,
1: no voy a criticar la construcción de ciudades en Sin City porque es una cosa, una cosa circunstancial es decir, no tampoco tiene la culpa de, de no, ser estadounidense y haber creado un juego para Estados Unidos entonces obviamente es el sentido lógico pero sí, pero... pero sí que es cierto que a veces pues, puede chocar un poco pero bueno, como empiezas a crear una ciudad de cero también piensas de manera diferente a no tener que parchear una ciudad que se ha crecido en base de un pueblo que tiene mil o mil quinientos años de historia pero bueno, eh, el diseño urbanístico, que es algo que normalmente no pensamos, pero cuando empiezas a pensar en ello, realmente empiezas a recordar todos los juegos. de hecho también juegos 2D, he jugado también unos cuantos juegos indies 2D de Cyberpunk que transcurren en ciudades mega urbes y es súper interesante cómo unifican todo esto y qué sentido tiene. También eh, juegos eh, que son más aventura gráfica como eh, aquel que hablé de, de Singapur, que me hizo mucho ¿El, mucha... el,
4: el... ¿Honko? No, no, el.
2: Chinatown, el, el... Chinatown
1: Detective, uh... Detective Agency. Que, ah, que, me hizo, que de repente me levantó las ganas por primera vez de visitar Singapur, porque me hizo eh, eh, aprender sobre la ciudad. Mm. Y, eh, y bueno, y hablábamos también de cosas como Ghostwire Tokyo, que también es, sí, sí. es una construcción súper interesante. Y es súper interesante lo que nos has traído este mes. Muchas gracias, Julio. Y nos vemos el mes que viene con otro aspecto del videojuego a través de uno de sus desarrolladores.
4: 26 años, varón. Estaba en su casa tirado en el suelo. Hipotermia, paro cardíaco, costillas rotas, quemaduras
0: graves, herida de bala en el hombro. ¿Ha dicho algo? Game Modern.
1: Konami presenta tu aventura más peligrosa. Metal
3: Gear Solid.
1: Primero vino el cinéfilo, luego llegó el jugador, y luego llegó el seriéfilo y no hay nadie que nos hable más en serie que Alex Llopis. ¿Qué tal, Alex Llopis? Alex, 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 Tráenos series, háblanos de cosas que ver en la tele. Tengo sueño. Eso, no, hecho, pero... a, a ver, Alex, no, no puedes... Mm... Empezar una sección diciendo... Tengo no, no, no no, madre, no, puedes, no, no puedes quejarte de eso porque es una constante. Sí, o sea, yo en el
3: trabajo siempre, eh, cuando me preguntan qué tal estás, y yo con sueño y cansado, así que como siempre. Exacto. Uh, hoy, de hecho, la, el opening de, de la sección le pega mucho Porque hoy es el día que voy a hablar de detectives Aunque la protagonista es Otro día hablaré de Detective bueno, Conan podía Pero no eh, me tientes, ¿eh? El día de la marmota, ¿eh? también te digo porque, sí. ¿eh? deberías, ah, deberías haber aprovechado ahora para meter el... el la eh, perdona, ¿por quién me tomas a mí? Lo curioso es que esta serie no está protagonizada por un detective, está protagonizada por una mujer, que es una persona normal y corriente, por decirlo así, o sea, no es, no es ni ex policía, ni policía, ni se dedica a investigar. Ni tiene traumas, hay... ni nada, ¿no? Hay crímenes. ¡Lo y... de los traumas! Sí. Pero, Alex, pero bueno, a ver. Alex, ¿hay crímenes que resolver? Hay crímenes que resolver. Puede seguir, puede seguir. Sí, sí, sí. Tienes nuestro permiso. para ti, si para... pero tengo que serve de un adulto. <risa> a veces hay series que no tienen por qué inventar la rueda, que pueden ser clásicos inmediatos porque cogen tópicos y tramas que hemos visto cientos de veces y lo ejecutan a la perfección. Y este es el caso de Poker Face, una serie que bebe del género del misterio de la semana, del caso de la semana, de las series clásicas de detectives como Colombo pero que se siente tan fresca como si de verdad hubiese reinventado el género. Aunque no sea el caso. Porque Poker Face es la historia de Charlie Cale, una camarera que trabaja en un casino con una habilidad particular casi sobrenatural. Sabe...
1: My... Perdón. My... <risa> <risa> po po <risa> lo siento, no puedo. Cada vez que lo dices... <risa> <risa> es de decir
3: que yo mientras escribía el guión estaba constantemente con la canción en la cabeza porque además claro. yo empecé a salir de fiesta con... No empecé a salir de fiesta, pero más o menos en la época en que esta canción fue popular era cuando yo salía más o menos habitualmente. Entonces remember, la tengo remember, grabada en mi cerebro.
1: Apúntate a Netflix. Vaya mezcla, ¿Estamos por Dios. A, estamos ah, a... de... Vámonos, el programa se acaba ahora. Hablamos de series. Quiero decir una cosa muy rápida. Esta semana salió la noticia de que Netflix se cargaba la suscripción ah. más barata. Y entonces si la quieres barata o te la pillas con anuncios o sube de precio. Y... Cuando estaba esperando el autobús para venir aquí a la radio, me ha venido eh, la noticia de que Prime eh, se mete anuncios en todas sus suscripciones a Prime Video.
3: No me jodas. En todas sus suscripciones. Es la que más estoy usando ahora. Y
1: si quieres sin anuncios, paga 3 dólares más al mes. ¿Qué dices? Pues, no, eh, por ahora esta noticia es de Estados Unidos por lo tanto no sé si se aplica al resto del mundo bueno, ya lo miraremos
3: porque es además el Prime es mucho más caro que aquí porque más caro. muchísimas más cosas entonces
1: bueno no, no sé creo que incluye lo mismo simplemente es que aquí estamos menos dispuestos a pagar ¿eh? es También. un poco como ah, cuando dices va, ¿eh, va, 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 en va, Rusia manchup, vale menos pues, <risa> pero que en Estados Unidos ya Prime se es con publicidad de pago
0: aquí cada vez más eh, la gente está volviendo a eso de coger eh, y surcar, el parche de palo. Y surcar eh, los mares del
1: Caribe sí. Sí. exacto bueno, Voy a, a eso vamos. Poker face.
3: Poker face. Charlie Kale tiene una particularidad, una, una habilidad particular que es casi sobrenatural, aunque no es, o al menos no hay una explicación sobrenatural al hecho, es simplemente un algo que mueve la trama y es que sabe, sin lugar a dudas, cuando alguien la está mintiendo. Algo muy útil en un casino y el motivo por el que lleva bastantes años trabajando en Las Vegas. Después de que en su momento la pillasen, usando su habilidad para ganar un montón de dinero en el póker, el dueño del casino en el que ahora trabaja, eh, hizo un trato con ella. En plan, uh -huh. no te voy a denunciar ni te voy a matar, pero te quedas aquí trabajando.
1: A ver, hay una cosa. ¿sí? Contar cartas de esas cosas a lo mejor está un poco más penado, pero saber que, ver que me estás foroleando no es, un, no es ilegal. No, pero
3: claro, cuando es roza la sobre, lo sobrenatural... No, y cuando es el mafioso el que lleva el casino
0: Obviamente, fíjate. o sea, obviamente a el dueño ver, del casino a ver, a ver. Es, es Me ha
1: recordado a Psyche
3: Sí, tiene, o sea No se inspira en Psyche, pero Psyche viene de los el mismos orígenes el concepto. Al, final, sí, al final, Colombo en gran parte ya también tenía esto De saber cuando alguien le estaba mintiendo Y Psyche sería un poco como un Colombo Cómico, sí. es una comedia en la que Tenías a alguien que podía sobreanalizar todo Y sabía cuando alguien le estaba mintiendo Y sabía ver cosas que parecían sobrenaturales Aquí pasa lo mismo. No te explican cómo ella sabe mentir. Simplemente sabe que la gente miente ya está. No hay más. Hay unas normas, cuando estuvieron haciendo los guiones de la serie, se marcaron unas pautas y unas normas que se tienen que cumplir el cómo funciona esto para que fuese consistente. Y porque tienen que haber unas normas. No puedes empezar con algo y luego, a media temporada, cambiar el cómo funciona el sistema. Eh, volviendo un poco a la trama de la serie, eh, Charlie quiere pasar desapercibida y vivir una vida tranquila, eh, aunque esté trabajando en el casino con las presiones del mafias, lleva ya muchos años, probablemente décadas, no recuerdo cuántos años estaba ya trabajando en el casino, hasta que se cruza el hijo del dueño del casino, que es el actual administrador, y básicamente, sin entrar en muchos de detalles, porque es la trama del primer capítulo, eh, la protagonista, Charlie, tiene que romper su móvil y huir a la carretera para salvar su vida. Lejos de ser un drama moderno, en formato de miniserie, que siga una persecución y alguien atrapándola, esta es simplemente una premisa de fondo. Es la excusa para que cada semana tengamos un caso a resolver. Porque, porque Poker Face es un procedimental clásico con una con un prisma y una ejecución moderna. Y Charlie es la heredera más cercana a Colombo que hemos tenido nunca. Cierto, no lo he dicho, hay una sola temporada de momento, habrá sí. una segunda y eh, la serie se emite, la podéis ver de manera legal en España, en Sky Showtime, aunque sí, sí. tardó mucho en llegar porque la estrenaron precisamente hace un año, el 26 de enero de 2023 fue cuando la estrenaron en Estados Unidos Poker Face es el bebé de Ryan Johnson y de Natasha Lyonne, a Johnson lo conocemos por el cine, donde ha hecho la mayor básicamente toda su carrera y donde ya ha explorado el género clásico de los Who do de los, las películas de detectives con Benoit Blanc. ¿Quién lo hizo? The no? Knives Out y, y El Hércules por el sureño, interpretado por Daniel Craig. Esta, aunque esta serie no es su primera incursión en televisión, fue el director del famoso capítulo de La mosca de Breaking Bad. Uh -huh mítico? Es un capítulo bastante mítico, embotellado, un capítulo que ocurre en una sola localización. Básicamente dos y son 40 minutos de dos protagonistas intentando matar a una mosca que hay en ese laboratorio. Y es de las cosas con más tensión que he visto nunca y tan, tan bien dirigido. O sea, re, obviamente ha habido muchas cosas en televisión muy bien hechas, pero ese capítulo lo recuerdo ver cuando... No sé si acababa de estudiar cine o estaba a punto de empezar a estudiar cine y a mí me marcó especialmente lo bien hecho que estaba. Años después descubrí que era Ryan, Ryan Johnson, que es uno de mis directores favoritos, así que... es un tío que sabe de cine
0: mucho. Ryan Johnson sabe mucho. También fue, ¿Sabes muy, sabe
3: odiado, ma... fue muy odiado
0: por hacer la película de Star Wars. Eh... Mira, la
3: gente me puede comerlo de abajo. Eh, sí, y estamos de acuerdo. Yo me he visto la filmografía de Ryan Johnson y a cada cual es mejor. Solo hay una que me pareció un poco más floja que el resto, pero era de las primeras que hizo. Pero ¿sabes quién sabe más de, de cine que Ryan Johnson? Su mujer. Ahora hablaré de ella. Ojo. Natasha Lyonne, en cambio, es una actriz, escritora, directora, productora... ...que ha tenido un resurgir en, de, en su carrera en los últimos años. Primero en Orange is the New Black, como secundaria... ...y luego con la maravillosa Russian Doll. Que no recuerdo si hablé aquí de ella o si Tony habló de ella... ...pero juraría que hemos hablado de Russian Doll aquí. Y de la cual es creadora y productora. Sin Lyonne no existiría esta serie... El personaje de Charlie está hecha a su medida para ella y hace un trabajo de interpretación tan bueno uh -huh que parece que le sale completamente natural. No, no, a mí me encanta.
0: Me encanta o sea, además ese, ese, esa dualidad que tiene de personaje que eh, es torpe, pero bueno, más que torpe es que es como que todo le, le, le aturulla, le, le sobrepasa y a la vez eh, tiene esa capacidad de, de sobreponerse.
3: Se pasa, toda la serie sobre, sobrepasada. Sí, sí. Le, le pasa de todo. Es que además es que le pasa de todo a la pobre. Pero, pero es que de, hay capítulos que, tú, que de verdad te crees que, te, que se va a morir. Mm. Que, que además hay momentos que... Porque, luego entraremos en la estructura y todo pero básicamente tú, en gran parte del tiempo tú ya sabes que ella está hablando con una persona con quien no debería hablar y le está diciendo cosas que no debería decirle porque probablemente a la que se dé la vuelta le van a pegar un tiro por la espalda uh -huh. Entonces te, eh, pero es maravilloso la, la, la dualidad de alguien tan extremadamente inteligente e intuitiva y a la vez cagándola tanto tan salvajemente me encanta
0: la escena por ejemplo de las primeras de eh, te vienes conmigo tú eliges en el asiento o en el maletero y su reacción cuál es Salir corriendo. Salir ¿no? corriendo. Es, o sea, es como justamente lo que no tienes que hacer. ¿sabes?
3: Es, es, es maravilloso. Um, pero entrando un poco en detalle de cómo surgió la serie, porque me parece una historia muy guay y muy bonita, Leone funda Animal Pictures con Maya Rudolph, que es la productora con la que hizo Russian Doll. Y empiezan que quieren producir un proyecto basado en el podcast You Must Remember This, que es, you must remember this, que es un podcast americano que empezó creo que en 2017-2018, sobre historias desconocidas de Hollywood, hecho por Karina Longworth, la mujer de Ryan Johnson, que es una de las críticas que más éxito ha tenido últimamente eh, en cuanto a críticas de cine y, y críticas de películas, y es eh, el ejemplo que ponen en muchos sitios de la nueva generación de críticos que salen de internet, que salen de blogs, que salen de, de YouTube y de podcast en este caso. Karina es la esposa de Ryan Johnson y aunque Leone y Ryan Johnson eran tenían ciertas conexiones a través de Twitter y de hablar de vez en cuando, fue en una firma de libros en la que fue Leone y también fue Ryan obviamente, a una firma de libros de Karina en la que se encuentran y empiezan a hablar y se pasan como una hora o dos sentados hablando. A raíz de esto, se suceden un par de cenas en las que van viendo la conexión que tienen eh, descubren su gusto por el cine noir descubren su gusto por series clásicas por según qué cosas, según qué tramas unas cuantas cenas después Ryan le envía el guión del piloto de la serie un proyecto al que Ryan ya lleva tiempo dando vueltas porque siempre había querido hacer un procedimental de este estilo y hay, le hicieron una entrevista a Lione y hay un, un trozo de la entrevista que a mí me gustó mucho que tra he traducido un poco macarrónicamente eh, que os voy a leer porque es, es, puedes percibir la, el amor que se tienen entre ellos, tanto el creador como Natasha Lyonne, por las declaraciones que hace, que fue cuando acabó de explicar eh, todo lo que, cómo se planeó todo. Hablamos de nuestro amor común por el cine negro y de las diferentes formas en que puede desarrollarse, y creo que aún no sabía que Ryan era un maestro en ese terreno. Yo estaba haciendo rompecabezas existenciales, psicodélicos y filosóficos sobre la naturaleza de uno mismo, casi como si fuera un personaje en sí mismo. Y en Ryan realmente encontré un espíritu afín con el que hacer otro tipo de juego. Así que creo que realmente nos enamoramos el uno del otro creativamente. Y él es realmente brillante. Alrededor de un año más tarde me envió este guión increíblemente elaborado, divertido, realmente genial, que era un piloto de Poker Face. Yo estaba tan conmovida a nivel humano. Es como que un como que mi niño interior o algo se emocionó mucho porque es un gesto tan cariñoso de vamos a jugar juntos como si realmente nos gustáramos no es solo, oh, creo que eres un gran cineasta es como, realmente se ha hecho el trabajo pesado para decir, hey, quiero que hagamos esto así que me sentí muy especial de poder llegar a hacer esto si buscáis, es una entrevista que le hicieron en Entertainment Weekly eh, me leído como no sé cuántos artículos preparando esto, no sé si hay más de entrevistas, pero eh, eh, vale mucho la pena de leer Y entrando ya más a la piñón en, en qué hace la serie tan especial, eso, eso. es un claro homenaje y una inspiración a muchas de las series clásicas de los 70, 80, 90. Sobre todo Colombo. O sea, no hay, no hay otra. La inspiración básica es Colombo. Es un personaje con cierto punto ácido, que hace las preguntas incómodas, que se hace el tonto y luego resulta que lo acaba pillando todo, que se fija en detalles, que... que te, te, ...está ah, ahí de fondo ah, todo el rato... ...y otra cosa...
1: ...pero lo <risa> más cosa cosa. importante... La protagonista, cuando se va a ir por la puerta y parece que se va a librar Exacto. el malo, de repente se gira y dice, ¡mi marido! Me dijo una vez.
3: El marido no, pero lo de darse la vuelta y, y pillar por sorpresa a la gente, lo ha hecho, en algún capítulo lo hace. Además, también, igual que Colombo, tiene una voz así rascada y rasgada como tiene la propia actriz, que de hecho en una de las entrevistas hizo coña, en plan, bueno, si vas a seguir haciendo este personaje durante muchas décadas, Llega, me, el, uno de sus coprotagonistas le hacía la coña en plan: Bueno, me pregunto, me gustaría saber cómo será tu voz. Y ella dice: Bueno, a, estas, a esas alturas, probablemente en 2030, ya sea un cyborg. Y cogeré mi voz de 2023, así que será la misma voz que tengo ahora.
1: Creo <risa> que también tiene mucho sentido de humor. La, la tiene escribir.
3: mucho sentido de humor. Es, es maravillosa. Yo es una de mis actrices, escritoras barra directoras favoritas. Porque además, uno de los capítulos, que es precisamente uno de mis capítulos favoritos, está dirigido por ella. Uh, Colombo es una clara inspiración, pero también la inspiración con Quantum Leap o con el increíble oh, Hulk. Quantum Leap. La, la serie de Low Ferrigno también. Que lo dices, sí, por el río procedural y tal. Ahora que lo dices, tienes, tienes razón. Sí. Tiene mucho. Es, es porque Quantum Leap es... O sea, hay, esta serie básicamente es... En catalán, al salt. Para ah, que, sí. Es que no me acordaba del título original <risa> y eran las tantas de la madrugada. No, así no, que no el lo título guste. original es Quantum Leap. Ah, Quantum Leap. No, es, no digo el salt original, en catalán. La traducción
0: que se hizo aquí. A ver, aquí se hizo muy famosa la serie, además, una seriaza de la hostia. Con sí, yo la, vi,
3: yo la vi en mi infancia y mi adolescencia. O sea, yo he visto un montón de capítulos también. Porque al final es eso, esta serie es... El, la, el que mueve al personaje es que está huyendo de alguien que la está persiguiendo. Sí, sí. Quiere llegar a algún lado donde, ser, donde estar segura. ¿Cuánto Leap tienes al protagonista que quiere volver a casa? ¿El increíble Hulk tienes a, a Hulk viajando, intentando encontrar un doctor, creo que era? No, me no, no, no me acuerdo. Pero va a haber el era, ejército. Es decir, es... Sí, era alguien huyendo y alguien buscando algo. El equipo A. <risas> el equipo A. No, no, es de, de equipo A no está mencionada como inspiraciones por Ryan Johnson, sí, sí. pero sí que es verdad que en esa época eran muy, muchas tramas comunes. Sí, sí. También el equipo A no huía tanto, simplemente estaban escondidos.
1: Sí, bueno, huía por eso, porque o se pero... llegado. Oye, que llega Decker y se van todos y no cobran.
3: Nuestra, pero lo, lo interesante y las vueltas, un poco el, el, la manera en que juega Ryan Johnson y Natasha Leone es que la prota no es detective, aunque tiene instinto y tiene un lado amateur que la mete en problemas. Eh, ella simplemente eh, aparece y se encuentra al percal y por ciertas implicaciones se mete.
1: No, no has mencionado en ningún momento y creo que tiene que estar en algún lado indicado eh, se ha escrito un crimen.
3: También también hay inspiración. De hecho, hay un hay un hecho muy divertido a posteriori que es en Glass Onion hay un cameo de Angela Lansbury con Daniel Craig en una videollamada donde también está Natasha Lyonne. Poco después, cuando salió la, la película, cuando salió la serie... Es como que ese cameo adquirió otras constancias porque tenías a otra detective, aunque no lo supieses, en esa escena.
1: Sí, y además siendo el director y además eh, siendo que las producciones no se so no de un día para otro, se sabía. Sí, sí. Se sabía de hecho, la
3: producción de la serie y Glass Onion eran a la vez. Sí, sí. O sea, él, eh, Ryan Johnson explica cómo eh, salía de la sala de montaje de una y se iba al rodaje de la otra.
1: Es que claro, me, me, me extraña mucho mencionar Colombo sin mencionar la. Se ha escrito un crimen, que creo que en ese aspecto también menciona mucho en el sentido de que va viajando, ocurre un crimen. Sí. Va
3: viajando, pero son otras motivaciones. Sí. Al final la, eh, y, y Colombo obviamente no está huyendo. Por eso es, es una mezcla entre muchos géneros. Es, oh, Poirot, son la exploración. El
0: it, ¿no? Poirot, Aquí es, no, es donde es entra el llamarte. detalle.
3: Uh -huh. ¿Esta serie no es un judonit. Ryan Johnson lo definió y me parece muy acertado, como un how to catch them. Pero eso se ha inventado él. Se lo ha inventado él. El Pero corra, en realidad es, es un... Dicho, Rayo, Rayo
0: es, Pokémon, podríamos Palabur.
3: definirlo como un subgénero del Houdonit. O sea, básicamente, mm -hmm. un how to catch them M, es, es el juego del, del gato y el ratón. El y el ratón sí, el, es un un poco atrapar, porque ya sabemos quién es. Exacto. Sirve. Porque además eh, tienes como varias capas. Tienes el cómo ella consigue capturar a los villanos en cada capítulo y aparte cómo eh, la están persiguiendo y tiene sí. que estar huyendo constantemente porque están a punto de pillarla.
0: De hecho, en Colombo lo que pasa es eso, que desde el principio tú como espectador sabes quién es el asesino el 90% de las películas de Colombo, o sea, tú empiezas viendo cómo el asesino mata a esa persona. Y entonces es la gracia de cómo Colombo, que parece un tope inútil, le acaba pillando porque en realidad eh, lo tiene
3: calado. Y, y en esta serie, o sea, por eso bebe tanto y referencia tanto Colombo, porque esta serie es lo mismo. El formato sí, de sí, cada sí. capítulo, podríamos decir, son 10 capítulos. Cada capítulo es como una, no me gusta la expresión, pero es como una mini película. Es una historia independiente, es el caso de la semana. Yo a un poco géneros diferentes. Tienes desde la película de terror a una obra de teatro, tienes a uno de género musical, tienes, tienes un poco de todo. Es un mix de diferentes géneros. Pero hay un formato que siempre se repite, que es grabado a fuego en esta serie. Y es algo que los creadores, la sala de guionistas, Ryan Johnson, todo el mundo respeta a rajatabla. Y es, tú primero ves el caso, ves el protagonista... El asesino es el protagonista del capítulo. No es Natasha Leone la mm. protagonista. Cada capítulo tiene un protagonista, que es un actor invitado, igual que en, sí, Colombo. en Colombo. Hay Colombo. una de cameos, sí, hay sí. una de actores, una calidad, una magia. Es bueno, sale gente maravillosa. Muy, sale gente muy tocha. ¿eh? Sale sí. gente muy tocha. Y hay gente muy tocha aquí en esta serie. De hecho, en el primer capítulo, ya solo en el primer capítulo, sale Aaron Brody. Brody. Sí, en uno sí. de mis capítulos favoritos sale Nick Nolte. Sale Ron Pellman. Nolte yo que se había muerto. Pero no, ¿no? Ahí sigue. <risa> Joseph Gordon-Levitt, que también es un sí. habitual en todas las producciones de Johnson. O sea, hay un montón. El tema es que cada capítulo, explora un género diferente, cada capítulo está estructurado en que tú ves el asesinato y en ningún momento ves al, al personaje de Charlie. Ocurre el asesinato, ves que sucede y entonces tienes un flashback a cómo Charlie se mete en el caso y generalmente es por alguna conexión con la víctima o con alguna conexión porque pasaba por ahí. La mayoría de veces es pasaba por ahí, tenía que trabajar de algo y se mete a currar de lo que sea. Y coincide que curra cerca del asesino o del asesinato o de lo que ocurre. Entonces, ves eso, ves la relación, creas la conexión emocional de Charlie con todos los personajes y el por qué ella quiere resolver el caso. Porque al final a ella lo que le interesa es huir, que no la pillen. No enredarse a descubrir quién ha matado a quién pero en la humanidad y en su amabilidad, en su capacidad de crear amistades, de crear conexiones, es donde está la gran magia de, de Charlie y de todo lo que sucede. Y, y al final es cuando resuelve el caso, a veces de, mejor, de manera estrambótica, poniéndose al riesgo, y la mayoría de capítulos acaban con ella huyendo, mientras el villano recibe su merecido. Porque sí que es algo importante de esta serie, y una, algo que me gusta, y es que eh, todos reciben justicia. Porque los villanos, um, de algún modo, Charlie es incapaz de, de quedarse, de alejarse e irse si no sabe que al menos ha podido clamar justicia por la persona que ha perdido. Porque al final, la mayoría de víctimas de todos los capítulos son gente cercana. Um, sin entrar en muchos detalles, uno de mis capítulos favoritos es un homenaje a, a Phil Tippett, el famoso director, creador de Stone motion y supervisor de dinosaurios en Jurassic Park es uno de mis títulos favoritos de este hombre mm -hmm. y es clavado a Nick Nolte o sea, Nick Nolte hace una versión de Phil Tippett en el capítulo S y es un homenaje al cine clásico incluso muchos de los props que hay son parte de la película mad God, que es la, el proyecto de 30 años de Phil Tippett que estrenó hace dos años Poker Face fue durante unas semanas un pequeño refugio para mí, nunca sabía que me iba a encontrar cuando le daba al play y en cada capítulo consiguen sorprenderme más pero siempre me sentía en casa, como cuando de pequeño veía se ha escrito un crimen. Siempre he sido fan de las series de las que bebe Ryan Johnson, y creo que ha actualizado muy bien este género sin necesidad de reinventarse, simplemente cogiendo lo que funciona y buscando el alma y la humanidad de la historia. Porque al final de eso trata, de cómo, aún siendo un personaje con sus defectos y problemas, el motivo por el que Charlie se implica en resolver crímenes viene de su bondad y amabilidad. Viene de las conexiones humanas que crea en la eterna carrera en la que vive huyendo de la muerte, figurada y literalmente. Ni siquiera es una detective, es una persona corriente, asustada, que está intentando sobrevivir como puede, gracias a la ayuda de muchas, a la ayuda muchas veces de desconocidos. Y precisamente es la amabilidad del desconocido y las conexiones que se crean el verdadero motor de la serie. Bueno, y que Natal Salione está espectacular.
1: Y llegamos al final del programa 790. Muchas gracias al equipo que me ha acompañado. G, Álex, Yopis, Julio Carmonos, y ey, Pérez, Eres, Isaac, Viana. recordar que si vais a puntocom barra donaciones nos podéis ayudar a mantener el hosting activo con todos los MP3 colgados. recordar en puntocom barra donaciones ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios y no pasa por nuestras manos también. Muchas gracias a Félix por, y su mujer por el, las bufandas del las equipo de fútbol, fútbol femenino frío, eh, de Fútbol Sala. Aquí en Barcelona sí, sí a mí me ha ido muy bien porque aquí hace ¿Cómo? muy frío en este estudio se hace un y no, sé, frío no sabemos apagar el aire acondicionado porque Exacto, es lo único de fútbol que no vais a ver <risas> puesto encima y recordad que estamos en las redes sociales como Portal Game Over recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo si veis años año de SPI pero como probablemente no sea el caso recordad que nos podéis escuchar en directo y en diferido pues en YouTube en la, nuestra web en todos los programas de descarga directa podcast, iBox YouTube, Spotify bla 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 lo que queráis y recordar también que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba y vuestros mensajitos de odio a por favor Charlie, no te acerques mucho que eres como es la flecher y allá donde vas, repartes la muerte arroba muy bien, eh, muchas gracias a todo el mundo que nos ha acompañado, muchas gracias a, a todo el chat que ha estado compartiendo cosas. Muy activo, muy activo. Muy activo, eh, Junior diciendo, el Torrent, según recuerdo, no tenía anuncios. <risa> <risa> o sea, soy tan boomer ya que no me acuerdo cómo se pirateaban cosas. Cada vez, las pocas veces que me he tenido que bajar algo, he tenido que decir, ¿esto cómo se hacía?
0: Esto es como ir en bicicleta, una vez que recoges el parche
3: otra vez, ya sale solo.
1: Sí, es que no sé yeah, cómo funciona ya. Hoy cosas. en día la gente usa Streamio. Sí, no, pero si por ejemplo quieres un programa, tampoco sé dónde bajarlo. Seguramente, sí. me, seguramente ¿sabes cuando dices, pero, pero papá, ¿cómo te has podido bajarte tres virus? Pues probablemente ahora soy yo ese papá que se bajaría tres virus. <risas> muchas gracias a todos, muchas gracias a acompañarnos y recordad que nos vemos la semana que viene con el programa 791 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.
5: The chains you're running Gonna start